4: Alejandro Rosas, Álvaro Bordoa, Eduardo Calexco, Emilio Saldaña, Elio Serrera, Anamar Orihuela, Laura Melina.
3: Los mejores temas, los mejores especialistas, todos los días de 10 a 1 de la tarde.
0: Solo por W Radio. W Radio
3: 2015.
5: Buongiorno, no cuenta bien. Bien moderna lucecita esta mañana. ¿Ya oyeron la canción?
0: No, hombre, si viene bien prendida. No, yo, yo ando muy molesta con luz. Ahora ya con esa... ¿Qué? Muy molesta, muy... ¿Qué pasa? Ya con Rebeca? esa maña de uno también se equivoca y de aceptar los errores, ya sabes, porque dices, güey, prefiero que me digan me equivoqué. Sí. ¿Sabes? Sí. Entonces ya lo agarran de bandera de, para tapar, toponía todos sus errores. A ver, ¿no? pero por un ejemplo. Un ejemplo. Luz, ¿cómo Luz, es Luz, ¿qué onda con la...? Necesito ese memo. Te voy a leer el, el, el mensaje. O sea, espérame. Eso nos pasa por ser condescendientes, cuenta A ver, es que no, es que explica bien. O sea,
5: nosotros somos de la política, vas a tener menos broncas, si me dices la verdad, exacto, aunque, la regado, aunque la hayas regado, a que si me mientes. Claro, claro sea honesto.
0: Exacto. Y se, sea sí, honesto, Marta, sí, Marta, yo la regué, nos podemos ajá, equivocar, exacto, no pasa
5: nada, nada más digan las cosas. Exacto. ¿Ok? Así es. Así es el rollo, ¿ok? ¿okay? Entonces, Entonces, de ahí... Ajá, de ahí... Es el típico caso de uno le da la mano a Lucecita y ella se agarra el codo. Ajá. Eso es lo que tú estás diciendo. Totalmente, totalmente. Entonces, explícanos qué pasó, eh,
0: Necesitaba yo un memo porque vienen sí. do, dos cuentavientes maravillosos, Marta. ¿Te acuerdas que hablamos eh, la otra vez con una chava de Singapur? Sí, claro. Bueno, está aquí en México. ¡Ah! No, entonces, ay, así de increíble. Carlita, entonces, güey, y su hijo, que, yo le de, que le decimos simbita... Es, no sabes, lo Megafan, máximo. Megafan okay. Mateo Entonces bueno. van a venir al programa Ajá, okay. Okay. Bueno, es un, un niño, sabemos aquí que hay reglas Y por lo Exacto. menos 24 horas antes tienes que meter un memo Exacto Le mando los nombres tres días Quita antes la música, Chapo, porque es una, sí, una, conversación, es una conversación chapo muy seria. seria Quita la música meto el mem- Le mando los nombres, Lucecita, es un menor No te preocupes, Rebe, acuérdate que tiene que ser con por lo menos 24 horas Claro, sí. claro, Luz, de una vez, uh-huh. Antier no, okay, ok. No han entrado estos estos niños de Singapur. ¿Dónde está el memo? ¿Eh? Así, ¿eh? Perdón, Rebe, se me olvidó que firmaras el memo. Desde hace tres días tiene los nombres. Digo, Luz, ¿qué onda con eso? No es posible. Ya voy, se me fue, sí se me fue. A veces me equivoco. <risa> o sea, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
5: Ok, os es que, digo una
0: cosa. Ya van varios. Luz,
5: ven acá. Me, le digo. ¿sabes? ¿Lo
0: arreglas? Sí. Aparte, estás firmando. ¿Sabes qué? ¿Pero qué? También me equivoco.
5: Enti... Rebeca, te entiendo perfecto. No, Porque güey. el otro día no, algo pasó no, que igual me dijo: Tienes toda la razón. Fue mi error. Una disculpa. No, así qué? no se arregla, Luz. ¿Sabes qué, Luz? Así no se arregla. Ya. Deja de estarte escondiendo detrás de la bandera de soy muy honesta, Ajá, acepto, mis, acepto errores, mis errores, no miento, para estarla riegue y riegue Ajá. semana tras semana. Chapo dice que él está con nosotros. ojalá Luz, te esté oyendo tu mamá para que, que, que te castigue este fin de semana. Exacto. ¿Estás, ¿Estás oyendo, Luz? ¿Tienes algo que decir? Nada. Claro, tienes toda la razón. Igualmente, oye, Luz, ¿me puedes meter mis canciones en mi iPod Touch, que de esto que en el otro? Fíjate que no se puede, Marta. ¿Cómo, Luz? Pero si lo acabo de comprar. No, fíjate que no se puede. Lo que pasa es que la conexión del USB uh-huh. eh, en este nuevo aparato no es compatible con tu PC. Entonces, la capacidad de los eh, de los teras que uh-huh. tiene el iPod no es compatible con la nueva plataforma. Me echó un rollo. <risa> el punto es que perdí el aparato. ¿Ves? Ahí está el iPod Touch, ¿eh? No lo he usado. Es más, se los voy a regalar, pues. Sí, exacto, exacto. Se los voy a regalar. Entonces, voy los... a rifar el iPod Touch. Ojalá te esté escuchando estás tu mamá. ahorita está haciendo cara, sí, de... ahorita está haciendo cara ah, de sí, quiero no, llorar, no sé, pero pues... me estoy aguantando. Exacto. Estoy... Hija, regrésate. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá.
0: Ven acá. <risa> <risa> ya dijo Cállate. me largo. Se enojó.
5: Ahora resulta. Así es lo que te digo. Es muy fuerte, cuenta cuentavientes. Muy mal. De veras. Muy ¿Qué? mal. ¿Qué? ¿Por
0: Ay, sí, Luz está ¿Qué? haciendo cara de... Sí, cara de... Ajá. La, y ese es chantaje, la, Luz. La... Sí, eso es chantaje. Hoy no hay hamburguesas, ni mañana, ni el lunes, ni ningún día. ¿Eh? Y hoy te trajeron unas mantecadas y ahora no te las doy para que se te quite. Y Elo, y Elo te traía un Ay, sí.
5: lonchibón. Y Elo ahorita está atrás de Luz, como sobándole la espalda, así de... Hija, no te preocupes. Sí, todo, todo va, va a salir bien.
0: bien. No pasa nada. Ay, de Mira, ahorita
5: se está carcajeando Luz. Sí. No, ahora les vamos a decir la neta lo que está pasando Luz está gargajeando, de hecho se está haciendo una trenza en el pelo Sí, claro. Así de preocupada está con el regaño que recibió esta mañana no. Y todos los cuentamientos de no, Marta, no la corras Ay, hijas, pobre Light Hay que entenderle un poco ¿Saben qué? Dejen de hacerle bullying Anda pensando Luz, en un chica. novio,
0: ¿eh? Por ahí ¿Qué Exacto. Se me ¿Sabes
5: qué? Espirillón, no te va a dar
0: nada Que no te demos Rebeca y yo, <risa> yo mamá, <te> lo digo. <risa> Bueno, segunda parte, démosle también su crédito. Sí. Sí lo resolvió. Lo resolvió. Exactamente. Sí se le fue pero lo resolvió. No, no sea por darle, esa parte, luz si
5: muy anda bien. Llegando en las oficinas sirve para una emergencia, es la verdad. Saludos Luis. Saludos Luis. Luisito. Diez diez de la mañana en W Radio. A ver, viene, invité a Marta Figueroa, que ya ya, ya, ya es como colaborador oficial de revista Moa.com. ¿Cómo me gusta cómo escribe Marta Figueroa? Yo no le conocí esa faceta Ajá. y cómo nos ha hecho reír. Es lo máximo, Marta Figueroa. Y oficialmente ya es parte del staff de colaboradores de revista de nuestro sitio de internet. ¿Ok? Y luego viene Ana Mar Orihuela. Vamos a hablar de un trampolín de crecimiento: cuatro pasos para transformar tu dolor Ajá. en algo que te haga crecer.
6: Claro. ¿no? Exacto. Está muy acuerdo. claro Está Vamos a hablar
5: de este esta teoría ¿Saben qué? Maribel Llanes, que es una gran nutrióloga Va a hablar sobre la teoría de que Si un bebé es regordete Ajá Si cuando crece también es un adulto regordete okay. Porque dicen que la, la memoria de las células Se fija a los dos años de edad O sea, la cantidad de células de grasa que tienes Ajá. Son las mismas que vas a tener cuando tengas 24 ¿Cómo? Claro, ¿no has oído esa teoría? No Ah, bueno, ahorita viene Maribel y se las cuenta todas. Exactamente Nos vamos a hablar con Maribel Yáñez Pero, como se los <risa> prometí, ya voy a regalar los premios a los mejores memes Lo que pasa es que cuando lanzamos My Favorite Things empezaron a circular en redes unos memes Que son estas imágenes chuscas, ¿qué tal? Chuscas
0: Chuscas Chuscas <risa> Graciosas Cómicas Graciosas ¿No? Cómicas no, que La cómico, ¿no? Ay qué cómico ¿no? <risa> <risa> Ay me pareció muy cómico Por eso haciendo, lo pongo aquí haciendo en la otra.
5: Haciendo alusión ¿Sí? A My Favorite Things Entonces llegaron tantas Que dijimos No pues ya vamos a hacer un concurso Claro Entonces subimos más de doscientas y pico A martadebaile.com Y luego entonces Muchas de ellas Este Muy cómicas muy, muy graciosas <risa> Escogimos tres, las que a nosotros nos parecen las mejores tres. Y entonces, oficialmente, hoy les vamos a entregar a los cuentavientes ganadores de los tres mejores memes. ¿Y qué les vamos a regalar a los cuentavientes ganadores? Los tres ganadores de más de doscientos y pico de memes... Que llegaron a mi Twitter Que están arriba en martadebaile.com Y los pueden ver ahí Les vamos a entregar En mano Al tercer lugar Unos audífonos Bang Olufsen Espectaculares Cortesía de Diastara ¿Ubican Bang Olufsen? Sí, como no, bueno no, pues supuesto. Bang Olufsen eh, tiene unos audífonos eh, H6 ...que es una maravilla... ...ahora sí que audífonos de primer nivel... ...y eh, los distribuye en México vía Stara, ...que es la distribuidora más grande de Latinoamérica... ...de productos para smartphones, cómputo electrónica... Eh, eh, ...comercializa para marcas como... ...Bose, Jawbone, Bowers Wilkins... ...Incase, Incipio, Griffin, Soul Republic... ...Muffy, Moshi, Logitech... ...entre otras muchas marcas... ...y entre ellas Bang loveson ...entonces... El tercer lugar de los memes se va a llevar sus audífonos Bang Olufsen. El segundo lugar eh, sus bocinas Libratone Loop que son una joya y déjenme decirles que eh, estas bocinas son de primer nivel importadas por Viastara que les van a seguir eh, son bocinas inalámbricas. Eh, capaces de generar una experiencia de sonido de más de 360 grados No van a necesitar, a necesitar con estas bocinas Liverton Ni cables ni conexión Wi-Fi para reproducir sus audios eh, Tienen entrada de USB, mini jack y Bluetooth Es súper bonita, delgada, muy elegante Van a poder colocarla en cualquier pared Bocinas inalámbricas Entonces tú prendes tu iPhone o tu Android Pones Bluetooth y automáticamente lo que traes en tu celular suena en estas bocinas... ...que son bocina Libre Tone Loop con un valor de mil pesos. Y los audífonos Bang Olufsen para el tercer lugar, que están hechos de piel... Eh, ...cuentan con una espuma con memoria que se adapta perfectamente a los oídos... Eh, ...son over ear de lujo, capaz de dar claridad y potencia al audio... ...no generan interferencia ni distorsionan la música... ...y eso este es tercero y segundo lugar. Muy y bien. para el primer lugar... Le vamos a regalar tanto la bocina libro Loop más los audífonos Bang and a Entonces, un regalo casi de 10 mil pesos a los tres mejores memes de My Favorite Things. ¿Están listos? Les voy a decir quiénes son. El tercer lugar que se llevará sus audífonos Bang and Olufsen de primer nivel. ¿Qué es Bang and Olufsen?
0: Danés. ¿Sabe ser ahorita el danés? Danés. Bang and Olufsen es danés. ¿O no es alemán?
5: No, no es danés. No es danés. No, Escandinavia.
0: Es sí. Escandinavia ¿no? Claro,
5: danés. Ay, no me Es que también. ¿Sí? Luego entonces el tercer lugar. ...es... ...para... ...John... Arroba Johnny Díaz con el meme, que es un niño llorando, y dice, Marta, ya no quiero andar el metro una ah. vez. <risa> el segundo lugar, quien se lleva las bocinas Tone Loop, con un valor de siete mil pesos. Es para El cuentaviente. ¿Qué se llama? Es una mujer si de algo sirve. Ah, no es un hombre. No, es un hombre. Es un, hombre. Es un meme muy bonito, muy cómico. Es un niño, un señor tratando de, de que no se le lleven su equipo de cómputo. Y dice, suéltenme. Marta dijo que necesito una computadora para responder el cuestionario de My Favorite Things 2014. Y es para Daniel Estrada.
3: Daniel!
5: Y el primer lugar, y ahorita se los estoy tuiteando para que vayan viendo los memes que escogimos. Quien se lleva la bolsina Libratone Loop cortesía a todo este paquete de alegrías de Diastara la distribuidora más grande de Latinoamérica de productos para smartphones, cómputo y electrónica y también se lleva el primer lugar sus audífonos Bang Olufsen desde Dinamarca para México con amor es aquel cuentaviente que mandó un meme que dice lo siguiente
0: Lánzate al Five y Café de Doña Juana y le dices que te saque uno un ID de cuenta viente. Ya verás. Espérame, es que está muy alta, algo grande, perdón. Sí. Ya verás que pronto nos vamos a hacer de un carrito. Bien bonito. Estoy leyendo lo fatal porque no veo ni sí. madres. Perdóname, perdón, muy mal. Sí. No puedo hacerlo grande, es que está genial Está la foto de Doña
5: Lucha, describe Ajá, es la foto de Doña Lucha Ajá Y dice, como dice Rebeca Ajá
0: ¡Chino! Ver, Ajá Ya verás que esto es lo que quiero Exacto Ya verás que pronto nos vamos a hacer de un carrito bien bonito Que la apodan el Cinco Y nos va a, ma- a mandar un tal Mike Favorite Things 2014 ¿No está increíble? ¡Ese
7: es el primer lugar! De ¡Chino!
5: Sube este. Felicidades a mi queridísimo Daniel Estrada Que mandó para nosotros el meme más gracioso de todos más es el gracioso. meme de Doña Lucha Para él, las bocinas Libre Tone Y los audífonos Bang and Olufsen ¿Ok? Ya los entregamos, ya está Ya les triteo todos los memes para que ustedes los puedan gozar Y disfrutar, ¿ok? Y regresando del corte, pues tenemos muchas otras alegrías que hacer
3: Abre Twitter non-stop. Arroba Music. Marta de Baile non-stop. Facebook non-stop. De Baile Music. Oficial non-stop. Opina, opina, opina. opina. A las 10 de la mañana Marta de Baile NW Abre las redes non-stop. Non-stop.
5: Mua, diciembre-enero. ¿Cuándo te vas a morir? Wow. Te decimos, este 2015, ¿cómo sumarle años a tu vida? Wow. La piñata no eres tú. No te rellene. Numerología. ¿Y ¿Cómo nos va a ir este año? No peleen. Aprendan a negociar en pareja. Belleza sin azúcar. The beauty effects. Intolerancia a la tristeza. Te estás mutilando con tal de estar en pareja. Mua, Diciembre-enero. Más de 160 páginas de amor, dinero, neurociencia, placer, fuerza, inspiración.
3: Una revista de Marta de Baile.
0: Progress Gold. Para los pequeños que serán los más grandes, presenta...
3: Mundo presenta... Está
5: con nosotros Maribel Yáñez, que es nutrióloga, y vamos a hablar, si es cierto ese mito, que si el bebé está regordete, por no decir chanchito, por no decir obeso, si automáticamente eso significa que va a ser un adulto obeso. El 70% tiene
7: la probabilidad de ser obeso.
5: ¿Ves? Es que yo había oído una teoría, hija Que ahorita le estaba contando al principio del programa Lo estabas oyendo sí, sí, sí. a Rebeca Eso de que la cantidad de células de grasa Que tú tienes para los dos años uh-huh. Son la cantidad de células de grasa Que vas a tener toda tu vida De hecho no es hasta los
7: dos años a ver, explica todo. Vamos a poner un ejemplo Pensemos que ahorita donde están todos En el cuarto, en el auto Ese es el cuerpo del bebé Ajá. Y nosotros por la puerta vamos a estar metiendo pelotas Vamos a suponer tipo pilates ¿no? O balones y esos balones se, eh, se van a formar o la puerta se va a cerrar en el momento que las hormonas empiezan a despertar. Por ejemplo, en la mujer, en la menarca, que es la primera menstruación. Y en los hombres no se sabe si es más o menos, pero es en la primaria. O sea, entre los 10 y los 12 años. Ajá. Entonces, no es a los dos. sino es es en la primaria... Dependiendo de la cuestión hormonal Ajá. Y esa puerta se cierra qué significa que si tú en este cuarto O en este automóvil Formaste cinco pelotitas o células de grasa Pues por más grandes que lleguen a ser Van a caber en este mismo espacio Que es el cuerpo del niño Pero si tú formaste 100 pelotitas de grasa Que en la vida adulta Lo único que va a pasar Es que se hacen grandes o se hacen chiquitas Ajá pues se va a empezar a desparramar esas bolas de grasa por ¡Cállate! las ventanas, por las puertas, y por eso tendemos a ser adultos obesos, pero desparramados, o sea, grandes. No, pero a mí dime la edad. La edad. O sea, quiero saber en qué momento. Depende de las hormonas. Lo se que me decía. descompuso todo a mí. Depende, depende de las hormonas, la mm-hmm. menarca. ¿Cuándo mm-hmm. empezamos a menstruar? Las que empezamos a tempra, temprana edad, tipo 10 años. Yo
0: 14. Mm-hmm. Yo 17. No, hija. tú
7: estás? Tú eres
0: otra. Uh, marciana. ¿Sí?
5: 17. Ah, ¿Cómo crees,
7: Marta, no? O sea, yo algo dije, de veras... raro,
5: algo tengo raro Nunca sí. me va a venir ¿Y cuándo empezaste a crecer? Así de altura No seas grosera, Mariel <risa> no, no, no seas grosera Cuando
0: te baja, dejas de crecer, obviamente Bueno, imagínate que me ha bajado a
7: los doce Por eso O sea, enana Diosito decía, a ver si ya, a ver si ya, a ver si ya, <risa> si ya no, ya Pero wey. ¿sabes por qué lo pregunto? Ver, Porque no. cuando tú empiezas a tener el botón mamario en las niñas uh-huh. es cuando dices ya va a venir la menstruación, así que la, si la niña está obesa la tienes que bajar de peso, porque uh-huh. si no va a adelantar su menstruación y si está obesa se va a quedar obesa. Claro. ¿Cómo? No me digas. Sí, sí, a claro. ver. ¿tú ¿tú otra vez? <risa> <risa> ya no puedo. ¿Qué? Fíjate, decíamos que si la niña ya bueno. le ves como el botón mamario, 10 uh-huh. años, 9 años, porque las niñas están menstruando antes por toda esta cuestión hormonal y químicos sí. que estamos... Sí, con... es lo más bonito que está de mi gordita? vida. Es
5: lo más bonito que oído mi vida. el, botón? ¿El botón, mamario? botón mamario? ¿Qué
7: es eso? Ajá. Bueno, cuando la glándula mamaria empieza sí. a crecer, entonces si está obesa, tienes que empezarla a bajar de peso ya, porque entonces lo que vas a ocasionar es, haz de cuenta que cierras la puerta y dices... Eh, Ya no va a haber más células de grasa, ya no le voy a formar más y las que estén se las voy a ponchar, o sea, si están grandes se las voy a hacer más chiquitas. Pero entonces espérate, si ya empezó a salir el botón mamario y tú,
5: la niña sigue come, 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 come... ¿Qué pasa?
7: Vas a hacer que su menstruación llegue antes de tiempo y vas a impedir que entonces pueda eh, quitar esas células de grasa o poncharlas. Exactamente. No las vas a eliminar, las vas a ponchar, porque Mm. ya a esa edad tú ya formaste y ya no se van, a menos que en la vida adulta te hagas una lipo. Por eso una lipo, cuando te la haces, te quitas esas células de grasa de donde, donde no te gusta, por ejemplo el abdomen, y ahí ya no te vuelve a crecer pero si empiezas a subir otra vez después de la lipo sí, te ahora se la te... nalga claro, ahora se te va a la papada o a, o a una joroba. Entonces, por qué? Porque esas células de grasa en la vida adulta se rellenan de más grasa, ya no hay más, sino se rellenan. ¿Ya
5: vieron qué interesante? ¿Cómo no? Eso
7: no sabía porque
5: yo se he oído de gente, por ejemplo, una amiga mía es una estúpida porque se hizo liposucción <risa> en todo. del ombligo hacia las chichis, no. como en esa parte. Sí, ¿okay? Uh-huh. Pero no se lo hizo abajo. del ombligo para abajo. Ahora tiene una bola. Ahí. Entonces, claro, como ya subió de peso, del ombligo para arriba está plana, pero del ombligo para abajo, ahí tiene te panza. Se empiezan a deformar. Entonces, claro, te quitan células de grasa en una lipo pero las, las del otro lado siguen absorbiendo claro. la grasa que te sigues metiendo. Claro,
7: o te empieza a crecer este los genitales en las mujeres o la pantorrilla o este el brazo, ¿Cómo? claro. Pantorrilla? ¿Qué genitales? ¿De qué hablas? Sí, o sea, si te hicieron una lipo y tu cuerpo decide que hacia allá se va a ir la grasa en la claro, hija. Pues ya te amolaste. ¿Así de ahí te encargo el monte de Venus o cómo? Ah, ahí podemos decir varias artistas que están así. O sea, que se hicieron exager- lipo hasta en en las en los manos, casi Ajá. casi. Y tienen una joroba y una cara toda cacariza de que la cara y los cachetes empezaron a generar muchas células de grasa en los cachetes. No, a mí dime el quién, ¿Lin May? No, bueno, es mexicana, pero no. <risa> Mejor a, ver, no. a ver, fuera del aire. Okay, ah, ya, ya me dijo quién, no, no lo vamos a decir Sí, no, okay, sí, no bueno, está bonito Entonces, eh, fíjate que algo que hicimos mucho con Bebemundo ¿Por qué les trajimos este tema? Porque dijimos, estamos hartos de decir eh, La dieta, todos los años estamos a dieta Y debemos de ap- aprender a comer Y uh-huh. una de las cosas importantes que nos queremos enfocar en Bebemundo este año y yo Es enseñarle a las mamás y a los padres de familia A que los hijos aprendan a comer. Si yo no le o sea, si yo no sé comer, ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo a comer? ¿O cómo voy a pasarle los traumas de, por ejemplo, me pasó ayer que me dice una señora eh, le dije, oiga, es que le está dando pura cochinada. Me dice, perdón, pero le voy a seguir dando lo mismo porque fue mi única hija y eh, me costó mucho trabajo embarazarme. Así que le voy a dar lo que quiera. O sea, lo voy a seguir consentiendo aunque Híjole. le destruya
5: su sistema. Claro,
7: uh-huh. aunque la hago besa para toda la vida. Y uh-huh. bueno, ahorita te lo va a agradecer el gansito, pero en 20 años pues te va a decir, mamá, mira lo que me hiciste, ¿no?
5: Claro. Entonces, ¿cuál es el momento crucial? O sea, sí hay que enseñarles a comer bien y bla, bla, en ¿Cuál primaria, es el momento el crucial? Cero,
7: desde, los, de, desde que nace uh-huh. hasta la, que terminan la primaria. Sí. Es cuando tú desarrollas tus células de grasa uh-huh. y eh, lo que vas a hacer para toda la vida. Y porque ahí formamos el paladar y porque ahí formamos todos los hábitos. O sea, a ver, espérame un segundo.
5: Todas las cuentavientes que te están oyendo, que son regordetes, que tienen problemas de peso, que padecen de eso, si su mamá a los 6, 7, 8 años... Hubiera hecho algo al respecto, probablemente no serían gordos el día de hoy.
7: Claro que sí. Claro que sí. Gracias, mamá. Gracias. 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 Sí, claro. Fíjate que uno de los puntos importantes es la porción. Les voy a dar algunos tips rápidos de, de qué nos tenemos que enfocar como papás. La primera sería la porción. ¿Por qué? ...me sujeto a darle lo mismo que le doy a mi esposo... ...o que le doy a mis hijos más grandes. ¿Quién dijo que cuando vamos a un restaurante... ...esa es la porción que me tengo que comer? ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, fíjense, en el artículo que les vamos a subir... ...en en la página de Marta de Baile... ...les puse un un ejemplo... ...de qué porcentaje representa en calorías... ...el desayuno, la comida, la cena... ...y vamos a poner un ejemplo... ...si un niño necesita mil calorías... ...dejen de estar contando calorías... Pero uh-huh. este nada más es el ejemplo para que vean que el exe- la porción importa mucho. Uh-huh. Si el desayuno representa el 25%, la comida el 35%, la cena el 20% y las colaciones o el lunch el 10%, vamos a agarrar el, 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 el desayuno, el 25%, ¿sí? De una dieta de 1000 calorías serían 250. Si yo le voy a ofrecer, por flojera mía, un pan dulce este, pero procesado, claro, claro. ¿no? no natural, procesado, con una leche de vaca, que hemos dicho sí, que no es lo mejor. Con chocolate. Con chocolate. Sí. Y órale, vámonos, córrele. Y va desayunando en el camino. ¿Saben cuántas calorías hay ahí? 580 calorías. ¿Sí? Entonces, ya me pasé no, bueno, del 25%. Claro. Ahora, no le echen la culpa al desayuno. ¿Y qué hiciste como mamá responsable en la comida? ¿Se lo dejaste a la abuelita? ¿Lo dejaste en la guardería? ¿Le diste dinero para que comiera en la calle? Ok, seguramente ya no es el 35%, ya estás en el 50%, y en la cena, pues voy a darle lo que sea porque pues es cuando estoy con ellos, con los hijos, claro. y en vez de darle el 20% de este ejemplo de calorías, le doy el 40%, ¿vieron cómo el exceso se convierte en grasa, en estas células de grasa que van a empezar a inflar en la niñez? Sí. La porción importa muchísimo. ¿No? Es cuando vamos al nutriólogo... Sí, a mí ya, no pero me es digas... la porción, pero es la calidad también. Ah, no, Porque claro. Porque no es lo mismo
5: que un niño que desayuna un huevito con pavo, ¿entiendes? Claro.
7: claro, por supuesto. a un niño que desayuna este chilaquiles, este frijoles, huevo y una concha. Por supuesto. Y en otros programas hemos hablado exactamente de la alcalinidad y de sí. la acidez, que hemos dicho que entre más natural... Más, eh, más sanos vamos a estar Menos enfermos van a estar sus hijos Vamos a poner un ejemplo Si yo le doy un sándwich con pan de caja uh-huh. Con jamón, pechuga de pavo y panela uh-huh. Aunque le ponga lechuga uh-huh. Y aunque esté balanceado ese sándwich Está demasiado artificial Y el hacerlo tan artificial Hace que haya demasiadas hormonas Y que sus hijos cierren esa puerta Del cuerpo Para formar células de grasa Así que sinónimo de natural es sinónimo de delgadez y de salud. De hecho, eh, tuvimos un artículo en Mundo de la revista de diciembre-enero de, de cómo hacer un huerto urbano por, por eso mismo, porque qué le estoy ofreciendo de frutas y verduras a mis hijos, hablando de, de, de pesticidas, pero también de químicos y de almacenaje en, en ¿Sabes en qué, la qué pasa? Y que estoy
5: pensando ahorita que te estoy oyendo... <risas> Que los niños son como muy fan de los embutidos, ¿no?
3: Sí, o sea, o sea, calzita, eh, salchichas, es. Sí.
5: Eh, todo lo resolvemos con salchichas o salmón? con jamón de pavo. ¿Sí? O totalmente, con jamón?
7: totalmente. Todo se resuelve con esos tres ingredientes, ¿eh? Pero ¿por qué son deliciosos? Por los aditivos que tienen. Si si cada uno fuera a a la industria alimentaria y vieran cómo se hace una una salchicha, un jamón, queda completamente blanca o beigecita como la grasa y no queda ese rosado. Ese rosado es de los nitritos, de los nitratos, de los conservadores y fíjense que las salchichas y el jamón tienen bastante carbohidrato. Por eso la salchicha light uh-huh. tiene es más carbohidrato, más harina que, que carne. Realmente no hay carne. Entonces, uh-huh. empezamos a ver la calidad. Fíjate que en cuestión de calidad, yo pensaría en la grasa y en los azúcares que les están ofreciendo a sus hijos. O sea... ¿sí? O sea, no porque sea pechuga de pavo, eh, que tenga cuatro gramos de grasa a la rebanada. Sí, bajo en grasa es menos de tres. Uh-huh. Pero ¿por qué no en vez de darle un jamón de cuatro gramos de grasa, le damos... Una proteína de cero gramos de grasa, como unos frijoles. Uh-huh. Y entonces, en vez de darle un sándwich con jamón, se lo damos con frijoles.
5: Y un sándwich de frijoles está muy fuerte.
7: No, no, pero se lo hacemos mollete. Se lo hacemos mollete. Claro, haces un claro. molletito. O sea, o sea le cambias el pan de caja por o sea, un bolillo. un amigo
5: mío saca de la lonchera un sándwich de frijol. <risa> no. Se acabó la amistad en ese <risa> momento. ¿eh? No, no, no. no, 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 pérate, no.
7: Qué pero... delicia, además, hija. No, a que, o o sea, sea, qué me refiero. Casa, al pan. Si quieres. A qué me refiero. A que hagamos versiones saludables. Sí. Si yo le ofrezco el pan de caja con jamón y queso, pues ¿por qué no le das ahora un bolillo que está sí. más durito o una sí. chapata chiquita o un sí. mini bolillo sí. untada de frijoles y le mandas eso de sándwich? Uh-huh. ¿Sí? Cambiemos el, 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 el sándwich uh-huh. típico, ¿no? Entonces, otro de los puntos sería el azúcar. Fíjate, el azúcar es altamente adictiva. Por favor, este año eliminen el azúcar de su, de su bueno, despensa. Bueno, lo
5: acaba de decir Maribel. Lo dijo Natalí la semana pasada. O sea, todos los nutriólogos te dicen, dejen de estar comiendo azúcar. Y para los adultos,
7: envejece que a él les encargo. Claro, y en los niños crean adicción. Entonces, fíjense, la leche, que es uno de los alimentos que, que, que más tiene polémica, de los, las leches eh, eh, envasadas para niños, dicen, es que tiene demasiado azúcar. Bueno, este año... Vamos a subir en Bebemundo, ¿qué marcas de leches tienen menos azúcar, pero que tienen 40 nutrimentos de una vez en la leche? O sea, todo eso hay te que Y estás pensar... viendo benévola, hija. Sí. ¿Y los jugos? Uh-huh. No, bueno. Está muy cañón un la cantidad de jugo que diario. toman los niños. Un juguito, ¿cuántas calorías tiene? Mira, un jugo tiene 120 calorías, pero uh-huh. no ese es el problema, sino el sí. shot de azúcar combinado con un pan, con un gancito y con un sándwich. ¿Cuántos claro. carbohidratos hay ahí? Claro. Cuando dije ahorita el azúcar, dejen de dar azúcar, también dejen de dar carbohidratos, a eso me refería con, con azúcar. No puedo dar un shot de carbohidrato con azúcar porque le voy a generar una ansiedad y voy a volver al niño un ansioso, depresivo, con estados de ánimo arriba, abajo. O sea, no solamente son las células de grasa.
5: O sea, el pan dulce.
7: No. Y si se lo das con una leche con chocolate azucarada me no, muero. Bueno, es que está cañón. Una bomba. Y un hija. juguito, porque pues es la ¿Sabían ustedes? <risa> ¿Sabían ustedes
5: que México es el número uno en diabetes infantil? Ay sí, no cállate. Y la diabetes tipo dos es porque le diste tanta azúcar al cuerpo y hiciste trabajar tanto el páncreas que Llega un momento en que se descompone y ya no genera los niveles de insulina que necesita para romper el azúcar que te estás metiendo.
7: Claro, tú estás engañando a tu cuerpo y lo pones a trabajar de más. Entonces, ojo con eso. Ahorita regresamos y seguimos hablando de eh, la obesidad en
5: bebés y cómo eso acaba dándote en la torre cuando eres adulto. Regresando con Maribel Yañez, No se vayan.
3: Estrenando el año con Marta de Valle. ...ya volvemos... ...el 2015... ...solo... ...con Marta de Baile... ...continuamos...
5: 11:04 de la mañana en W Radio... ...estamos con Maribel Yáñez... ...que es nutrióloga... ...tratando de entender... ...cómo funcionan... ...las células de grasa... ...en nuestro cuerpo... ...desde que nacemos... ...hasta hoy... ...y cómo acabamos... ...con la cantidad que tenemos... Y la explicación más increíble que nos acaba de dar Maribel es, si tú te haces una lipo en el abdomen, te quitan esas células de grasa. Pero como tienes células de grasa en otras partes del cuerpo, y comes después de la liposucción y no te cuidas, entonces... Por eso acabas con la panza plana, pero ahí te encargo las chaparreras.
7: Entonces, quien piense que su propósito de año nuevo es hacerse una liposucción? En vez de bajar de peso, pues está en el
5: error. Claro. Ahora, algo bien importante, ¿cómo dividir los porcentajes por comida para la ingesta de calorías de los niños? El desayuno dijiste 25, colación 10, comida 35, colación 10, cena 20. Y entonces, si te pasas en el desayuno y te pasas en la comida, y luego te pasas en la colación de la tarde, y luego tu hijo empieza a subir de peso, bueno, pues ya te puedes explicar qué es lo que estás haciendo mal. Y esta tabla está en bebemundo.com. Nos quedamos hablando de lo grave que es el azúcar para niños, pero también para adultos, para todos.
7: Por ejemplo, eh, regresando al punto de la leche, que es uno de los alimentos que más azúcar tiene. Ojo con los, los envases de leche eh, de lata que, que tienen sacarosa, glucosa, que tienen jarabe de maíz de alta fructosa, o sea, que tienen azúcar, ¿sí?, Porque entonces a los niños los están volviendo adictos al azúcar sin darse cuenta con un alimento que lo lo clasificas en el grupo de las proteínas, ¿no? Porque decimos leche, pues es proteína. Sí, pero las envasadas tienen azúcar. Ahora, fíjense muy bien que no tenga sacarosa. Eso es lo más importante para poder ir puliendo la alimentación de un niño. Aparte de que, bueno, la leche debe tener bastantes nutrimentos. Eso lo hemos platicado anteriormente. Y los jugos. Y los jugos. Cuando el jugo dice...
5: ...sin azúcar añadida, no es ninguna buena noticia.
7: Es que fíjate, depende, no está legislado en México el, el, el sin azúcar añadida uh-huh. o el 100%. ¿Qué pasa aquí? Cuando un jugo dice jugo 100%, puede ser que del 70% o del 30% que tenga fruta, más bien 30%, sea azúcar. Sea, perdón, uh-huh. este fruta, lo uh-huh. demás es azúcar. Pero cuando un jugo dice jugo 100%, sin azúcar añadida... Todo eso tiene que decir para que tu jugo realmente sea confiable. Y hay uno o dos marcas nada más en el, en, en, en el mercado uh-huh. que sí cumplen con esta regla. Entonces, acuérdense que no es ese shot de azúcar, sino es ese shot de carbohidrato. Vamos a poner un ejemplo, no sé. Por ejemplo, si le doy una galletita, uh-huh. ¿sí?, a, a, a mi hijo, en la cera. le doy una leche que es envasada con azúcar y le doy, aparte, este, un chocolate que le adicionan azúcar, que con muchas vitaminas y no sé qué tanto el chocolate, va más azúcar y luego le ofrezco, vamos a suponer, este un juguito artificial que no sí. es natural, este, entonces, ¿cuántos azúcares o carbohidratos tengo ahí? Y acuérdense, que el exceso de cualquier grupo se convierte en grasa, y dos, generan adicción, ¿ok?, todo
5: lo que está hablando Maribel y todo lo que dijo antes del corte está arriba en pero más importante de todo, no, no está en mi sitio, está en Bebemundo, ¿no? Está en bebemundo.com y ahí vienen no solamente eh, todo el, el texto, sino también las tablas, ideas de menús. Eh, Cómo hacer un menú, el Cómo hacer paso? un menú balanceado, eh, los grupos, cuáles son, con cuántos este, productos de cada grupo tienes que Exacto. armar la comida balanceada para un niño. Toda esa información y como lo dijo Maribel, nuestro compromiso en Bebemundo y con Maribel y los nutriólogos con, eh, con que trabajamos es realmente educarnos mucho más para que tomemos mejor decisiones para nosotros y para nuestros hijos. Porque qué preocupación que uno de sus hijos cuentavientes tenga los 12, 13, 14, 15 años, diabetes tipo 2. Porque nosotros no nos informamos y no hicimos la chamba que tenemos
2: que hacer.
7: Y eduquemos este año y, y, y aprendamos a comer. Y bueno, como, como os quiero invitar a la tiendita orgánica, sí. que estamos abiertos de lunes a domingo. Eh, fíjense que este año queremos hacer un reto para que ustedes empiecen a, a comer más sano y aprender a comer. Y lo van a encontrar, hoy lo vamos a subir eh, De smoothies para que también eh, Les empiecen a dar a los hijos eh, Smoothies, cosas, shots De vitaminas, cosas muy ricas Tenemos uno muy padre que vamos a subir hoy Y cursos que tenemos También, y acuérdense que eh, Les tenemos una alegría que si Hoy agendan consulta o mañana Ya sea para niños o adultos, van a tener Un 15% de descuento, sí Dijeron que nos escucharon con Marta claro. Oye, tengo una pregunta en Twitter Dice aquí, ¿Qué pasó?
5: Eh, es cierto, porque Estuvimos hablando hace dos semanas de Progress Gold. ¿Es cierto que Progress Gold no contiene sacarosa?
7: No, no contiene Fíjate que eh, es una de las leches que a mí más me gusta Porque lo que decía ahorita Satanizan mucho la leche envasada uh-huh. Pero esta es una de las que a mí más me gusta Porque no tiene ese azúcar que uh-huh. genera adicción uh-huh. Aparte de que tiene 40 nutrimentos diferentes uh-huh. Y eso es muy importante Por lo que decías de la calidad de los alimentos Entonces, algunas veces hemos hablado de los superfoods Y de los alimentos que contienen muchos nutrimentos en uno mismo uh-huh. Este puede ser uno de ellos Claro, pero a ver, Progress Gold es para, ¿para que es para un año en adelante, ¿verdad? Sí, es de continuación. Es fórmula
5: de continuación. Sí. O sea, en realidad es una forma de decirte, no debes estar tomando leche de vaca, porque la leche no. de vaca no tiene todos los nutrientes que todavía necesita un niño a partir del año de edad.
7: Claro, y como no damos azúcar antes del año de vida, ¿cuál es la mejor leche después del primer año de vida? Una uh-huh. que no tenga sacarosa.
5: Claro, entonces
7: Progress Cold no tiene sacarosa. No. ¿Qué tiene? Tiene otras vitaminas, uh-huh. eh, no está endulzada uh-huh. y tiene diferentes, 40 nutrimentos diferentes que la verdad, este, lo hemos platicado en otras ocasiones, es muy alta en, en, en vitaminas y es muy rica y deliciosa para los niños.
5: Ok, entonces a, aclaramos esa, esa
7: sí porque nos pregunta de, lo,
5: de los cuentavientes, que el Progress code que es a partir del año de edad, y es una maravilla porque tiene más de 40 nutrimentos que necesitan los niños para desarrollar todo su potencial y aparte no tiene sacarosa. Muchas gracias Maribel Gracias a
7: ustedes Un placer tenerte aquí querida Gracias como siempre
5: 11:11 11 de la mañana en W Radio
0: ¿Qué es lo que las mamás quieren para sus hijos? Verlo
5: sano, verlo
0: crecer Dele a tus hijos Progress Gold Ya que su especializado sistema de biofactores Contiene más de
1: 40 nutrientes Para ayudar a potencializar su máximo crecimiento
5: Progress Gold Para los
1: pequeños que serán los más grandes La leche da proteínas
0: Consulte a su médico Progress Gold, para los pequeños que serán más grandes, presentó.
5: Mua, diciembre-enero. ¿Cuándo te vas a morir? Wow. Te decimos, este 2015, cómo sumarle años a tu vida. Wow. La piñata no eres tú, no te rellene. Numerología, ¿Y ¿cómo nos va a ir este año? No wow. peleen, aprendan a negociar en pareja. Belleza sin azúcar. The beauty effect. Intolerancia a la tristeza. ¿Te estás mutilando con tal de estar en pareja? Mua, Diciembre-enero. Más wow. de 160 páginas de amor, dinero, neurociencia. hacer fuerza, inspiración. Mua,
3: Una revista de Marta de Baile.
5: Hablando de nutrición, fíjense, están aquí el doctor Mario Molina, que es pediatra endocrinólogo, y Arturo Viana que es psicólogo. Ambos son de Secuoya, que es el centro pediátrico. Para el crecimiento. Cuando un niño es muy chaparrito, lo primero que todo el mundo cree, corríjanme este Mario y Arturo, es: bueno, es chaparrito porque los papás son chaparritos. O es chaparrito muchas veces también porque no fue bien
6: nutrido en los claro. primeros años de vida. Sí, puede ser. Por supuesto. Puede ser. Claro. Pero también es muy común que la gente. No tome atención a eso y diga, al rato va a crecer, va a dar el estirón claro. y jamás lo da Claro,
5: pero el, la, la nutrición sí influye en el crecimiento
4: Por supuesto, es materia prima para la elaboración de todos los tejidos, tanto muscular, tejido óseo, piel, etcétera o sea, Pero a ver,
5: explícame una cosa Mario, que eres doctor ¿No les trauma a ustedes? Obviamente es un tema como genético Claro Pero el niño gringo es muy alto Voy a poner un ejemplo. Ya les tuiteé esa foto, no se los voy a, tu- a, a volver a tuitear porque no se trata de pues de, de que me falte nadie el respeto. Pero, por ejemplo, mis sobrinos. Mi hermano mide 1,78. Estatura normal. O sea, no, men- es, no, no, no es ningún 6,10, ¿ok? <risa> Mi cuñada es un poco más alta, Me dirá como un 80. Mi ¿okay? cuñada. Mi cuñada. Wow. Mi cuñada es, es, es gringa. Mis sobrinos, el que menos mide. Mide 1,95. Y el que más mide, mide 2,5. Tú dime cómo se sucedió si mi hermano, la neta, es un enano. Y venimos a la misma familia.
4: Yo creo que incluyen muchos factores, tanto genéticos, pero también ambientales. Y hay dominancia de genes, en este caso, probablemente la. De mi cuñis. Exactamente, dominó. Sin embargo, ellos están expuestos a lo mejor a un ambiente nutricional favorable, sí. a otras condiciones que pudieron expresar todo lo genéticamente.
5: A- heredado. Hacia allá voy, porque yo digo: a ver, claro que traían el gen. Por supuesto. ¿no? De parte de la mamá, porque sí son muy altos toda su familia. Pero yo pienso. El gringo, el sueco, el alemán, todas esas razas como más anglo, poniendo a un lado lo genético, hacen muchísimo ejercicio, muy cañón, y yo sí siento que eso influye, como dijiste ahorita, que ese gen que traes se exprese, porque a lo mejor yo iba a ser una garrocha como Rebeca. Pero como eché la concha toda la primaria y la secundaria y no hice ni medio gramo de ejercicio, a Una lo mejor ese que por eso no se expresó. Sí, por puede supuesto. ser. Sí, claro. ¿Ya ves, hija? Entonces de no hecho...
3: hiciste
0: ejercicio. Yo brincaba, corría
3: todo. ¡Ay, cálmate! Jugaba <risa> voleibol. ¿De verdad?
0: Estabas jugando de eh, No, básquetbol no, porque me chocaba. Pero sí, todos. Natación, voli, tenis, todo lo que Fútbol, fútbol. O sea, pues qué
5: grueso. O sea, yo sí. iba al. al se van a cacaquear. Los germ, que son okay. de, mi, de mi generación. ¿Se acuerdan de León Escobar? Sí, claro,
0: así a la escuela de Iloana. Ta 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 ta.
5: Ta 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 Y entonces tú así brincando. Era, era <risa> lo máximo que, era lo que yo lo hacía
0: clase de jazz, No, más o menos.
5: Ya. Pero a ver, explica eso. Si sus hijos hacen ejercicio cañón desde chicos.
4: Obviamente, eso es favorable para la producción de su propia hormona de crecimiento y expresan una estatura mayor. Sin embargo, también tiene el aspecto nutricional un papel fundamental en eso. Porque si yo estoy haciendo mucho ejercicio, pero no completo el número de porciones y calorías necesarias, tanto para el crecimiento como para el ejercicio que estoy haciendo, me va a detener el crecimiento. O sea, tampoco es irme al otro extremo.
5: O sea, si yo hubiera nadado de segundo de primaria, a tercero de secundaria. Igual en vez de medir unos 53, un pues un unos 1.60. Un Oye, muy, muy, muy... buenos.
6: Muy buenos. <risa> sí. o sea, muy
5: buenos. Por supuesto. Eh,
6: los países que dijiste también hay que entender que tienen poco problema de obesidad, que también es claro. algo que hoy en día tristemente en México nos, nos está invadiendo. O sea, a somos pero, 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 el primer pero... país a nivel mundial en obesidad. ¿Pero la obesidad trunca el crecimiento? Yo creo que no favorece que hagas ejercicio, eres claro. más sedentario, eres más introvertido, eh, a lo mejor descansas menos en la noche. Claro. Ahora... ¿Qué eh, causas atienden en en el centro pediátrico Secuoya?
4: Existen muchas causas, tanto hereditarias, eh, hay enfermedades, eh, alteraciones en algunos genes que provocan una talla baja, uh-huh. enfermedades sistémicas, enfermedades cardíacas del riñón que pueden condicionar eso, o deficiencias hormonales propiamente dichas, ya sea de la glándula tiroides, que es una glándula fundamental en el crecimiento de los niños, o la propia deficiencia de hormona de crecimiento.
5: Oye, a mí me trauma, pero cuando vienen eh, Mario y Arturo y platicamos el tema del crecimiento, si ¿sí nos han contado que de repente pues un niño no crece y se dan cuenta que era porque tenía una infección en el riñón, o sea, una tontería, ¿no? O sea... Hay de repente tonterías que con una, con una corrección ya es suficiente. Dame un
4: ejemplo. No sé. Hay enfermedades, por ejemplo, la acidosis tubular renal, ¿Qué? que es una inmadurez, por así decirlo, decirlo, del riñón, y tiran un gas muy importante, que es el bicarbonato. Y este uh-huh. bicarbonato ayuda al crecimiento celular. Al momento de que tienen una deficiencia, porque lo están tirando a través del riñón, se detiene el crecimiento, bajan de peso, son niños que picotean la comida, casi no comen. Y tienen mucha energía, es lo que dicen los papás, pues, ¿cómo come? Muy poquito y una energía impresionante. Al momento de que se corrige esta enfermedad, empieza a crecer favorablemente el niño. Mira, ahora dime una
5: cosa. ¿Cómo puedes saber que tu hijo está mucho más chaparrito de lo que debería estar?
6: Generalmente cuando los niños entran a la primaria es cuando nos percatamos, cuando empieza la educación formal, ¿no? Eh, Generalmente son niños tímidos, son introvertidos, su rendimiento académico no es el adecuado, eh, empieza a ser sujeto de bullying en el colegio, eh, se siente el niño agresivo con poca disposición para la cuestión social tanto con sus compañeros como con los familiares le lo... llega al hombro a todos sus amigos exactamente y eso obviamente que genera pues que tu autoestima no sea el adecuado y... ahora sí. ahora
5: aunque una mamá o un papá diga no me preocupa porque yo soy chaparrita y mi esposo es chaparrito bueno pero como que no lo... vayan a, o sea me entiendes no no sí preocúpense. sí claro no porque... nada más para estar seguros que neta no es el síntoma porque no crecer bien es el síndrome
6: probablemente de algo más profundo. Y a nivel psicológico, Marta. Claro. O sea, estamos en una sociedad en donde el físico es muy importante. Claro. Y la estatura es el principal referente del físico de una persona. Entonces, estás hablando después de, sobre todo en los varones, de, de gente... ...que tiene dificultad para encontrar trabajo...
3: Sí. ...que
6: los salarios no son los mismos... ...está demostrado científicamente... ...los salarios no son los mismos que para los altos... ...la percepción que tiene la gente de ti... ...no es como de un hombre de éxito... ...con tanta personalidad... o sea, siempre ...es asqueroso... Estás de dices, sí está guapo pero no inventes... ...es mide asqueroso... Uno, unos 55, ...no les ¿no? conté
5: yo que me pareció una cosa tan horrenda... ...que una amiga de una amiga... ...un día dijo hace muchos años... ...habré tenido yo como 20 años... ...si Marta fuera alta... Sería tan guapa. No, te imagínate no. nada más la connotación. Que es, horror, O sea, ¿qué es eso? No tiene nada que ver. Puede y estar y guapa. bueno, perdón, lo hemos discutido 80 <risa> veces en este programa, ¿eh? Claro que la, la altura la asocia todo el mundo con la belleza. Yo digo, <risa> con la clase. si en México, y a ver, ahorita en Twitter me lo contestan, y, y los hombres que están aquí que me digan si miento o no. En México, si eres alta, <risa> delgada, y tienes el pelo largo,
4: ya ¿Y
0: tantito hiciste. güera?
6: Ya tienes el, no, bueno,
0: ya yo, ya, el ya. 75% sí, sí, de hecho.
5: Sí, 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 Yo sí, no claro. ¿Miento no miento? No, no
6: miento Ahí finalmente al ser latinos Nos atrae ese tipo de claro, personas Porque claro. la raza hispana Somos realmente talla baja ¿sí? Claro ¿Estás de acuerdo? No, o sea, yo lo acepto Si yo midiera 1.80 Sería insoportable
5: <risa> Insoportable <risa> ¿O no? Insoportable ¿Quién
0: sabe, hija? No, sería insoportable Hay una edad en que la estatura importa Otra no O sea, de chavita Sufres mucho bullying o sea, no también tanto, si eres demasiado ma, alto Si eres
6: demasiado alto supuesto, Y te los... choca
0: todo lo que era eh, Lo que significa filas Y, y, claro. y, y todo claro. Pero por estaturas ¿Saben qué?
5: Por, claro. claro, por
6: estatura Pero también Ajá. si eres la primera Nunca tomas distancia
4: por tiempos por sí, claro, sí, sí, Pero no, les digo no, no, una no.
5: cosa Gracias a eso Existe la chaparrita de oro Exacto Gracias a Perfecto. eso Muy bien Algo bien importante La
4: que
5: ganó media uno Cuarenta y ocho
4: Wow. 1,48, está bien bonita. Algo bien importante que decías, o sea, no hay que quedarnos con la idea de que si los papás son bajitos, el niño necesariamente tiene que ser claro. bajito. Hemos encontrado muchas enfermedades que se le diagnostican también a los papás y o se sea, lo heredan al niño. En, en ocasiones hay alteraciones en la estructura del hueso, esto se llama displasia ósea, uh-huh. y a veces pueden ser susceptibles los hijos en cierta etapa del crecimiento... Para mejorar el pronóstico de estatura Nosotros medimos a los papás Tanto a la mamá, al papá Y en ocasiones vemos que ciertas características clínicas Nos hacen sospecha Hacemos los estudios y confirmamos el diagnóstico Mejora el pronóstico de estatura Y son niños que rebasan hasta de 10 o 15 centímetros al papá ¿no?
5: Ahora, otra pregunta rápido ¿De qué depende qué gen se expresa? Porque, por ejemplo, en mi caso Mis hijas son más altas que yo ¿no? una mide como unos cincuenta y siete y la otra mide como unos sesenta y tres mi el padre de esas niñas mide 1.89. ochenta y nueve muy alto si tonta no soy Sí. Claro. No hay
4: soy. que mejorar la raza que claro. de los papás o
5: sea mide casi 1.90.
4: noventa sí, sí.
5: ¿por qué las niñas no son más altas?
4: Genéticamente, el el varón es un poco más eh, alto que que la mujer O sea, si mis
5: hijos hubieran sido hombres, hubieran sido más altos que ellas Por
4: supuesto Sí, entonces... Eh, en teoría se debe de expresar el 50% del gen masculino y el 50% del gen femenino. Pero en ocasiones también el medio ambiente hace que se exprese ¡Ay! determinado. O sea, ¿qué
5: me estás diciendo? Que muy mal que no las lleve a nadar
0: todos los días.
5: Por supuesto,
4: la alimentación, muchas cosas influyen tanto. La cuestión también ¿Sí? psicológica es parte fundamental en la expresión de okay. estos genes ya que aportan solo el 70% de la estatura final. O sea, el 30% va a ser por el medio ambiente. Ay.
5: ¡Ah! Eso no me lo sabía. O sea, los genes definen el 70% de la estatura. Exactamente. Lo que hagas, el 30%. Claro, es mucho. El que les va otra. Mi hermana, la mayor, mide unos 78. Oye...
0: Denis mide unos Te 78 cae. Yo pensé claro. que era También chaparrilla. Bueno y es una Eugenia, garrocha. Genial. ¿Cuánto mide? Eugenia, e de las mujeres 70. es la segunda. Entonces. Claro. Y luego yo. Y
5: luego tú. Claro. Yo soy donde la marrana torció el rabo. <risa> claro. Mi hermana mide unos 78 pero sí es la verdad. Denise mi hermana era súper atleta desechaba. Claro. Sí,
4: Dormí temprano okay. temprano. Gracias también. mamá. Frío, ¿verdad?
5: Gracias mamá. Oigan, eh, Secuoya está aquí en el DF, pero es también está en Guadalajara para todos los que nos escuchan en Jalisco.
4: Sí. ¿No?
6: Tenemos grandes planes de crecimiento. La verdad es que en Guadalajara nos ha ido muy bien. Y, y es lo
5: único que ven. Temas de crecimiento sí, sí, en sí, niños. Sí. Todos
6: son Punto. endocrinólogos, pediatras especializados en talla baja, certificados por el Consejo Mexicano de Endocrinología C. que Eso es muy importante, Marta, porque es un, es un grupo muy serio en donde los doctores, si ven que el niño después de los estudios no tiene posibilidad... De crecimiento, así se le dice a los papás No o sea no, no se engaña a nadie Y el porcentaje de éxito es muy alto De la gente que traen al, al centro A una edad temprana Por eso es muy importante que los papás los traigan En cuanto se den cuenta que empiece ¿Qué? la desventaja Porque si llegan a la pubertad Ya los especialistas tienen poca oportunidad De sacarles
4: esos centímetros
5: O sea, si a la niña ya le bajó Y al niño ya le salió el pelo en pecho Ya no hay forma
4: Es un poco difícil sí. Pero sí en ocasiones podemos actuar Y mejorar el pronóstico de estatura No nada más Talla baja vemos, sí. porque a veces la talla alta representa alguna enfermedad. Claro. Quiere decir que se está adelantando a lo mejor los cambios de la adolescencia claro. y el pronóstico final va a ser bajito. Al principio Muy los bien. vemos súper altos y los demás compañeros los empiezan a rebasar y ahí es donde podemos actuar.
5: Bueno, pues este, ahí les va el, los datos. Es centrosecuoya.com.mx, arroba centrosecuoya en Twitter y el teléfono en México es 5687 6118 uno y en Guadalajara treinta y seis quince y es el centro Secuoya con Q gracias sí como el árbol
6: es de Q U O ya
5: y que el el, el Secoya es está tomado del árbol, árbol. sí sí es
6: el, el, el ser vivo más alto del planeta no y lógicamente lo tomamos ahí como como Capaz. una referencia no muy bien
5: gracias querido Arturo gracias, gracias Mario once veinticuatro de la mañana en del W Radio quién se quiere ir a República Checa Mañana, mañana es 15 de enero y les dijimos que hasta el 15 de enero tienen para subir su foto a marta de martadebaile.com porque el mejor disfraz de rey o reina los vamos a mandar todo pagado con un acompañante a República Checa, que es algo que hicimos en Revista MOA en colaboración con la Oficina de Turismo República Checa en México. Entonces toda la información está en martadebaile.com, pero si ustedes tienen... Realmente ganas de irse a República Checa de viaje Invitados por Revista Muay, la Oficina de Turismo de República Checa Y esta tarde se creen capaces de producir un super outfit de rey o de reina Y subirlo a martadebaile.com En una de esas Se semanas. van
0: a la República Checa
5: Hacemos un corte y regresando ¿Cómo convertir el dolor, la lloradera, me quiero morir, qué bárbaro No puedo creer que me dejó, pero es que estuvo cañón En crecimiento Regresando con Anamara Orihuela
3: 2015. Estrenando el año con Marta de baile. Ya volvemos. Mua, diciembre enero. ¿Cuándo te vas a morir? Te decimos este 2015 cómo sumarle años a tu vida.
5: La piñata no eres tú, no te rellenes. Numerología, ¿Y cómo nos va a ir este año? No peleen, aprendan a negociar en pareja. Belleza sin azúcar, the beauty effects, intolerancia a la tristeza, ¿te estás mutilando con tal de estar en pareja? Mua. diciembre-enero, más de 160 páginas de amor, dinero, neurociencia, ser, fuerza, inspiración.
3: una revista de Marta de Baile.
5: Hay un dicho que es una joya que dice: por favor, utilicen el pasado como trampolín. ¿No te encanta? Y no como sofá.
2: Exactamente, no Entonces, como un cómodo
5: sofá. Claro que hay cosas que duelen mucho. El dolor. No es fácil. Es inevitable. El sufrimiento es opcional. Está con nosotros Anamar Orihuela, que viene hoy a darnos un rayo de alegría para todos ustedes, cuentavientes, que ahorita estén en el dolor.
2: Exactamente, hola Marta
5: Bienvenida querida
2: Feliz año queridos cuentavientes Y quiero desearles un año lleno de voluntad, de muchísima pasión Estoy muy contenta de estar Eso es un muy buen deseo
5: fíjate Sí, ¿no? Desearle a alguien que tenga voluntad
2: (risa) O sea, eso está muy cañón Sí Porque si
5: tienes voluntad, ya lo de la dieta y dejar de fumar y el ejercicio ya son minucias
2: Totalmente, mucha voluntad para... y y además creo que la voluntad va de la mano de la pasión Así que les deseo... Con, mi, con toda mi fuerza, cuentavientes, que tengan mucha voluntad y Ajá. mucha pasión este año para todas estas cosas que quieren hacer. Y la verdad es que hoy traje un tema incómodo, porque ¿a quién le gusta hablar del dolor, no, Marta? O sea, ¿quién? Es horrendo, ¿eh? Eso, Yo he vomitado
5: de dolor. ¡Ay,
2: sí, qué cosa! ¿Nadie ha
5: vomitado por dolor?
2: wow sí, claro! El, el cuerpo... Es que
5: el otro día estaba contándoles esa historia. El primer novio que tuve,
2: Ajá.
5: me lo caché en un bar con una fulana. Ajá. cuando salí, o sea lo vi, ajá. me salí, me subí al coche con mi amiga, ya saben, las pubertas estoqueando a ver dónde andaba <risa> y íbamos en, en Mazarik,
2: ajá,
5: paró el coche y vomité,
2: wow, claro
5: según yo de la impresión del dolor, sí, sí. una amiga que es más clavada en los temas metafísicos dice que es muy común que vomites por dolor porque sacar
2: sí, pues sí. No el, el
5: veneno y el, y el lo tóxico de lo que acabas de ingerir Claro,
2: es sí puede que, ser, no. Sí puede A mí por sí me suena muy lógico. Nadie porque... ha vomitado
5: por dolor. Sí, yo. Ahora muchísimas... resulta que soy la única enferma.
2: De hecho, muchas terapias donde, <risa> donde haces una terapia fuerte de trabajo con el dolor, con las uh-huh. heridas y la gente tiene la necesidad de ir al baño a vomitar. Claro. Porque y es el tema del dolor es un tema fuerte, así que quisiera que com, quisiera compartirles cuenta bien es una visión distinta del dolor como okay. un trampolín. Okay. Pero y... vamos a empezar con preguntas, ¿no? Exacto. Vamos okay. a hacer unas preguntas. Preguntas
5: de reflexión. Necesitamos Música de reflexión. Exacto. Música okay. A ver, tenemos como música de reflexión. Vamos a hacerlo bien, como si fuera un programa, pues no sé. este, Exacto. Ya sabes. Como Show. Una, una revista mat- matutina. Exacto. A ver, música de reflexión. Falta la primera parte. Ya. Inhalen, exhalen. Siempre empieza así. Profundo. Siente tus pies, siente tus rodillas. Siente cómo corre la sangre por tus venas. Y hazte las siguientes preguntas. A ver, Robert, ya vas. No quitas a música reflexión insoportable, ¿eh? Pon cardíaca porque es cardíaco el programa. Es cardíaco Suelta.
7: el programa. Va.
5: Primera pregunta,
2: contéstenselo
5: todos, cuentavientes. Uno.
2: ¿Te cuesta trabajo enfrentar, sentir y procesar el dolor en tu vida? O sea, tipo... Pérdidas, cambios, cambio de trabajo, eh, situaciones de traición, donde te sentiste rechazada, abandonada. O sea, te cuesta trabajo, no, lo, no te gusta verlo y empiezas a evadirlo, a hacer cosas, a ponerte mil actividades, a justificarlo, a ponerle ideas mentales. Sientes que repites una y otra vez experiencias muy parecidas de dolor, ¿no? Donde de pronto es como un ciclo que ya viviste con otra persona en otra situación, pero y que es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Esa es la segunda pregunta. Okay. Tres. ¿Aprendiste a negar o cubrir experiencias dolorosas de tu pasado? ¿Tipo? Pues, no, en realidad yo, no me duele que me haya traicionado mi pareja. En realidad ya la relación estaba mal y ya no nos importa. No, bueno, eh, sí, perdí el trabajo, pero en realidad eh, yo no estaba muy contenta, no estaba feliz. Sí, bueno, ya no, ya mi amiga... Eh, mi amiga ya no es lo que esperaba, pero pues en realidad no me importa porque, o sea, como que siempre eh, pones un rostro de no me importa, evasivo, justificante, a experiencias que en realidad sí te duelen. Okay. Ah, bueno, no, no me importa eh, tener sobrepeso porque en realidad, eh, digo, está bien, eh, disfruto la vida, no, okay. no me duele ser una gorda, o sea, no, o sea, claro. de pronto como, como justificar, evadir, estas experiencias que en realidad sí te duelen pero que no te pero que no puedes enfrentar, Ok,
5: cuatro,
2: cuatro, no, así, ¿te enfermas mucho de vías respiratorias? colitis, artritis, rinitis... <risa> Todas estas... Sí, va <risa> muy bien, hija.
5: A todos le había puesto que no. Y ahorita voy a tener que poner que sí. O sea, colitis, gastritis. Gastritis, rinitis, artritis, laringitis, bronquitis, laringitis, laringitis. Sinusitis.
2: Exactamente. Puedo poner sí seis veces. <risa> okay, sí, sí, todos estos son justamente formas en las que somatizas el dolor, que no sabes cómo expresar, acomodar y mirar en tu vida. ¿Te cuesta trabajo terminar, despedir, no, cerrar? Siempre ha sido un tema difícil a la hora de darle la vuelta a la página en una relación de pareja En una, en cualquier situación que se termina en tu vida De pronto te quedas no te como enganchada No te gusta soltar No te gusta soltar Y de pronto como si fantasieras que todavía está ahí pero simplemente te distraes eh, En cualquier situación no, o sea, de pérdida, de cambio Como que simplemente no le das, no no haces consciente lo que sientes y... Rebeca, yo soy buena
5: para para cerrar, para terminar cosas. Sí, ¿Le no, yo
0: siento que sí. sí. Es, rap- es práctica. Sí, Parece hombre,
2: realmente. Okay. Claro, claro. Bueno, pero sobre todo en términos emocionales, ¿no? O sea, sí, sí. estas cosas que. Sí. Esta persona que quería, esta situación en la que realmente me sentía identificada, que era importante. Totalmente, para mí, me prestan una vuelta. la vuelta. ¿no?
0: Eh,
2: Sientes que hay muchos asuntos no resueltos de tu pasado que, que, que no has cerrado. No sé, el resentimiento con tu amiga que, que dejaste de ver porque nunca pudieron aclarar esta situación. Ay, el enojo no. con este, este esta, esta relación, este amigo, esta pareja, este trabajo, esta familia, este tío, esta tía. O sea, como que hay muchos aspectos de pronto de tu familia, de la gente que quieres, que que sientes que vas cargando porque, porque nunca se han atrevido a hablar y a limpiar esta experiencia de dolor. Estas son características de una persona que ha aprendido a evadir el dolor, a negarlo, a distraerse, a hacer mil cosas, a a, a sentir una amenaza en relación al dolor. Y bueno, creo que me gustaría muchísimo explicarles, cuentavientes, por qué sería bueno y por qué es importante enfrentarlo, conocerlo, sentirlo, vivirlo, hacerlo consciente. Porque a lo mejor nos acostumbramos, como un mecanismo de defensa, a darle la vuelta, hacer ser, hábiles como claro, para no sentir para sobrevivir,
5: para sobrevivir. Porque si no acabas vomitando. Porque si no, como dice un estúpido de un cuenta que dice aquí, ¿no será que vomitaste cuando viste a tu novio con una fulana porque te dio asco verlo? <risa> Oye, pero o sea, ¿sí hay muchos que han vomitado hasta después de una terapia. Como Exacto, ejemplo, ¿no sí? Y o sea, yo hasta
0: después ¿sí? de un masaje.
5: Mira, cuando me, <risa> Mira, cuando me sí, tocan claro, puntos claro. ahí... Ya admite que ella vomitó puntas? después de un asalto.
0: Ajá. Ah, claro, obviamente. Es que te Por digo, supuesto. dice
5: Ulises, yo vomito de dolor cuando me da migraña. Bueno, esa es otra esa cosa. es otra cosa. Sí, este... Sí. Alguien más dice Claro, yo también vomité
7: un día que corté con un novio que quería mucho Claro O sea, y... si por respeto. a una... a las seis estamos en el hoyo okay.
2: que, No, bueno, creo que el, el dolor Es para que nos demos cuenta Que el dolor es una energía muy fuerte uh-huh. que, si tú, que si no tenemos conciencia Y nos atrevemos a mirarlo uh-huh. Se incrusta en nuestro cuerpo Se incrusta en nuestras emociones Y transforma nuestra personalidad eh, Decía Buda que existan dos caminos para la evolución, ¿no? Uno a través de la conciencia, de hacernos conscientes de las cosas que no están funcionando en nuestra vida y otro a través del dolor, o sea, a través de las patadas y los las enfermedades y las situaciones que de pronto nos pasan y que y y y que no, y que que no a lo mejor anteriormente pudiste haber evitado si te hubieras dado cuenta que estabas muy ansiosa, que te estabas sintiendo enojada, que estabas... Eh, como negando una manera de estar en la vida y de pronto pues viene la enfermedad o viene una situación de dolor que te hace ser consciente de estas cosas que la vida de pronto nos va diciendo así que creo que me, me gustaría preguntarte, cuéntame, o sea, ¿a ti cómo te gusta aprender? O sea, ¿te gusta aprender a través de las experiencias dolorosas, las enfermedades, los, los truenes, las situaciones difíciles? ¿O, ¿O te gusta observar, no?, lo que está diciéndote la vida, lo que está diciéndote esta, esta situación que te duele, que te conflictúa? O sea, eso es algo que es muy importante que, que podamos procesar, o sea, el dolor tiene un sentido, es una energía muy fuerte... Eh, Somos una cultura que nos gusta negar el dolor de nuestra vida Pero es verdad que existe un dolor Y y muchas veces hay mucho dolor albergado en nuestro cuerpo Y y que tiene que ver con nuestro pasado El cuerpo físico guarda la memoria de nuestro dolor Y y ese ese cuerpo físico impacta nuestro cuerpo emocional Porque nosotros tenemos también un cuerpo emocional donde está esta memoria Y este cuerpo emocional... eh, Digamos que impacta y transforma las creencias que tenemos de nosotros y de la vida. Claro.
5: Yo sí soy fiel creyente en la teoría de que todos venimos a aprender ciertas cosas en la vida. Sí. Y esta es mi teoría. Cuando tienes algo que aprender, la vida te lo va poniendo en bonito. Exactamente. Si no estás aprendiendo la lección... Sí. Se va poniendo, ruda la cosa. ahora sí que se va poniendo proporcionalmente sí. más fuerte sí, sí. dependiendo de qué, tan, de qué tan sonso te quieres hacer Exacto. Hasta que te llegan las patadas, las patanerías, los empujones
2: y otras artes marciales claro. a ver si así aprendes la lección Claro, porque el dolor es un gran catal- es un gran movilizador o sea, nos mueve hacia los cambios. O sea, ¿qué nos, cómo, ¿cómo haces cambios en tu vida cuando eres consciente que te duelen? Que te duele esta relación donde no eres vista, por ejemplo. Que te duele esta, esta, esta relación con el trabajo donde, donde te sientes eh, dormido, muerto, cansado, agotado. O sea, que eso te duele. O sea, eso, cuando tú eres consciente de ese dolor, siempre hay un movimiento al respecto.
5: Ok, vamos a hablar de las cuatro etapas de procesamiento del dolor, ok
2: Exacto, las cuat- hay, hay etapas en donde nosotros nos encontramos en, con el dolor Y vivimos ciertas etapas de procesamiento Como decíamos, eh, para empezar necesitamos quitarnos la idea de que no hay que sentir dolor Que sentir el dolor está mal y que hay que evadirlo, negarlo o ponernos a hacer mil cosas para no sentirlo
5: Bueno, de hecho en MOA tenemos un artículo sobre eso La gente que es intolerante a la tristeza. Ajá, exacto. Es un poco la
2: intolerancia al dolor.
5: Es la intolerancia al dolor, sí. Claro.
2: ¿Cómo sabemos, Ana? Hay hay muchas características de una persona que tiene intolerancia a la tristeza, ¿no? Como siempre haciendo mil cosas, muy saturada, como siempre muy alegre, todo. La vida es light, hay que disfrutar, como demasiado histriónica, ¿no? O sea, de pronto la vida... De pronto... La vida no es siempre felicidad y alegría De pronto estás triste, de pronto estás confrontada Entonces hay, hay aspectos ¿no? donde de pronto hay que tocar Y bueno, cuando el dolor llega, si es tu caso, cuenta biente. O sea, si tú estás en un momento donde la vida te está poniendo enfrente a una situación de dolor uh-huh. Llámese en tu relación de pareja, llámese en la relación contigo Quizá una enfermedad, quizá algún aspecto importante o sea Sí, lo primero, familia, chamba, lo que sea Lo que sea lo primer, la primera etapa es que empieza la crisis y en, es el encuentro con el dolor. Lo que llamamos el, la crisis, el, el sentir que algo duele, el salir de una zona de confort. Es el momento donde empiezas a sentir que lo que era ya no es, que te duele, que hay una crisis, que hay un cambio, que... En fin, es un momento de revolución. Ajá. Uh-huh. O sea, es un momento de, de estar sacudido. Uh-huh. Ese es el primer paso. Eh... Aceptar que eso es así y observarlo es muy importante para pasar al siguiente paso, al siguiente al siguiente momento donde de pronto eh, nos enojamos con ese dolor, porque ¿quién va a querer la crisis? ¿Quién va, ¿quién va a querer salir de la zona de confort? ¿Quién, ¿quién va a querer eh, sentirse... Eh, desubicado y que des... te movieron el tapete. Que te movieron el nadie, esto no lo tenía que haber querer.
5: pasado, esto no estaba en mis planes, esto no suponía suceder
2: así. Sí, porque qué me está pasando esto a mí? ¿No? O sea, como que es el momento donde te enojas y te cuestionas. Y el siguiente paso siempre va a haber como una cierta crisis de rebeldía, o sea, como una negativa a este a este llamado que la vida nos hace, porque como bien decías, eh, en realidad ese dolor está teniendo una función de una invitación a moverte. De una creencia, de un hábito, de una manera de estar en la vida Que ya no funciona, que ya no te hace bien Que es momento de dar un paso Entonces, cuando cuando llega este dolor Lo primero que quieres es aferrarte a lo que eras Aferrarte a lo que tenías Negarte a que esto esto tiene que ser así ¿no? Entonces hay una negativa al llamado una... Y empiezas porque yo, porque a mí, yo es... no me lo merecía Exactamente, no a negarlo, a querer evadirlo este es justamente el segundo paso donde nos enojamos con esta realidad, este es el momento donde podemos acorazarnos, donde podemos empezar a hacer cosas para salir, para negarlo, para evadirlo, o sea este es, este es un momento importante porque si pasas este estadio, es como si vamos a imaginarnos que, que nos vamos a, a ciertos estadios, ¿no? El primero, me entero que me duele, el segundo me enojo, me pregunto ¿Por qué no quiero? Me resisto Quiero hacer mil cosas para evadirlo El tercer paso es Lo siento, me duele Lo que llamamos la noche oscura del alma Y es ahí donde, donde probablemente Muchos podemos recordar momentos de profundo dolor Oja, mi vómito la noche oscura del alma Sí, la noche oscura del alma Son momentos en verdad donde eres consciente de eso que te duele Ajá. Donde eres consciente de donde sientes ese dolor Donde lo lloras donde, lo, donde tu cuerpo lo expresa Donde eres consciente Ahora, es muy diferente en este momento, en esta etapa Estar como víctima, sintiéndote eh, adolorida y llena de, de, de enojo y de frustración a, a de verdad sentir conscientemente que esta experiencia, que esta situación en tu vida te duele Entonces, este momento es medular, porque es el momento del desahogo Donde donde despresurizas, donde donde sacas esa energía, esta energía tan fuerte que de la que hemos hablado Entonces aquí pues aquí nos rompemos, ¿no? Aquí nos duele, nos sentimos profundamente dolidos y aceptamos esta parte de nosotros, esta esta experiencia en nuestra vida. Y la cuarta etapa, digamos en un proceso sano de encuentro con el dolor... Es a la que pocos llegan. Es a la que pocos llegan, ¿no? Porque una vez que ya lo sentiste con conciencia, entonces llega el momento de reintegrarte. De, integ- de reintegrarte con nuevas creencias Con nuevos conceptos Con nuevas habilidades incluso ¿Cuántas veces después de este trueno de pareja eh, En donde entras en una crisis de rebeldía Y en una crisis de negación De pronto ya lo aceptas Te enteras que en verdad sí, esto terminó Claro Que esto ya es real Y hay y
5: hay sus intentitos, ¿no? Hay sus intentitos No es clásico Ajá. La mía que va a cortar <risa> Y entonces Ya después de que lleva Media hora llorando Sobre el tema Te dice secándose las lágrimas Pero ¿sabes que hija? Te digo algo Todo pasa como tiene que pasar Y la verdad es que Al final, ¿sabes qué, hija? Es para lo mejor Claro <risa> Es para lo mejor y, y creo que Y tú sí, mana Ajá. Sí de Eso se trata Claro <risa> Y entonces yo porque, ¿sabes que Rebeca? O sea, te digo algo, hija, ya neta, neta, me doy cuenta que ni estaba tan contenta.
0: estoy <risa> de acuerdo? es fácil La verdad. Claro. ¿no? Entonces, Además, ella, ya quería tronar, ya salió. ¿no? O sea, exacto. Sí, ya
5: quería tronar, uh-huh. hija. Y la verdad es que sí estuvo feo como pasó, pero creo que es para lo mejor. Claro. Entonces tú dices, ya la hicimos. Exacto. Cuando pero de repente, corte, a... cinco minutos después. <risa> pero, ¿sabes que ya. No, ¡No te no vale, no te vale! ¿no? ¡Y dale la
2: te digo! ¿Sí o no? Sí, sí. ¿No es típica ¿Eh? conversación? Típica. <ríe> sí, exacto. Porque además estas etapas no son que se vive una después otra. No. ¿Qué? De pronto... Sientes hay ese recaídas, dolor, hay recaídas. hay recaídas, lo expresas, después de ese dolor, pero si se dan cuenta, cuenta cuentavientes, después de que sientes ese dolor, algo entiendes, y a lo mejor hay otro momento donde esa herida necesita ser expresada nuevamente, y algo más entiendes, y, y la idea es que a través de esa experiencia lleguen comprensiones de si estabas dando mucho, de si no estabas poniendo límites, o de si a lo mejor este en realidad ya ni estabas dando al 100 en tu trabajo, no querías estar. Estar, o sea, claro. de pronto te enteras por qué esta situación de dolor está tocando tu puerto Claro, claro. es que mira,
5: Paola Villaseñor le está ganando muy bien por dónde van a amar. Dice ella, yo prefiero que me duela bien y bonito unos días a vivir una agonía por años. A
2: vivir una agonía por años. Y, me, y, me, y, y retomo esto justamente eh, porque la idea con este tema, cuenta Cuentavientes, es que se den cuenta que tenemos un montón de dolor que son agonías de años. Y que que a través de ese dolor que negamos, que nos tragamos o que evadimos, vamos generando heridas en en nuestra alma, heridas que vamos reproduciendo y generando una serie de realidades una y otra vez. O sea, ¿cuándo se hacen estas heridas? O sea, todo dolor genera una herida. Y cuando logramos expresarlo, cuando lo vivimos, cuando lo sentimos, damos la posibilidad de que este dolor se cicatrice y que nuestra alma quede, digamos que una experiencia, una lección, pero ya no como una herida abierta, sangrante, eh, punzante, ¿no? Y cuando logramos hacer esa expresión, eh, esa despresurización, entonces no es... Digamos que aprendemos una lección y acomodamos ese dolor en nuestra vida, pero ¿qué pasa cuando hay muchísimo dolor en el pasado? Porque si te das cuenta, Marta, esto lo podemos hacer ya con conciencia, y a lo mejor a través de nuestra experiencia hemos aprendido que negar el dolor, evadirlo, está mal, entonces hay que sentirlo, prefiero sentirlo, prefiero... Hacerlo consciente y no negarlo Pero qué pasa en en estas etapas del pasado Donde no no eras tan consciente Y de pronto tuviste muchas experiencias Dolores que te fuiste tragando O sea, que fuiste Recibiendo y que no supiste cómo procesar Que simplemente te acorazaste Te defendiste, te enojaste Ya no confiaste, te hiciste muy mental Muy racional, te hiciste, en fin Te acorazaste, porque todo el dolor Que no encuentra una forma de expresarse Lo que hace es que se acoraza En nuestro cuerpo y transforma ...transforma nuestra manera de estar en la vida... ...vamos a imaginar como si fuera una tubería... ...o sea, la tubería que está llena de de, de mugre... ...está sucia... ...entonces ya no fluye... ...ya no fluye el agua... ...ya no fluye la energía... ...es así como se podría ver... ...en términos de nuestra alma... ...el dolor que no hemos procesado... ...sí, lo traes atorado... ...lo traes atorado... ...y cómo se nota que está atorado... ...es que toda tu energía creativa... Tu energía de, de, de cambio, de, de pasión por la vida, de pronto parece que está mermada. No tienes ganas, te cuesta trabajo, eh, te sientes... Como, no confías. No confías, sin entusiasmo. O sea, hay una energía creativa que se ve cortada. Y ahorita regresando al corte, si quieres, hablamos de cuáles son estos cinco dolores que, sea, que se quedan tragados ahí en, en nuestra alma. Y A que ver quién trae cuál. Y luego, neta, ¿cómo
5: se procesa el, el dolor viejo? Exactamente El que traes arrastrando desde hace muchos años Sí Si quieren chambear, regresando con Ana Mara Orihuela No se vayan
3: 2015. Estrenando el año con Marta de baile. Ya volvemos El 2015 Solo con Marta de baile. Continuamos.
5: Son tres de la tarde en W Radio. Estamos hablando con Ana Mar Orihuela sobre el dolor. Porque una cosa es que hay un momento de ruptura de cualquier cosa, un trabajo, una relación, lo que sea, una pérdida, sea un momento doloroso. Y otra cosa es que yo creo que por naturaleza, Ana a muchos seres humanos no se no se nos da este vivir el dolor con crecimiento y como un paso más en nuestra etapa de crecimiento. Punto. Exactamente. ¿No? Sí, Entonces sí. te instalas en el dolor y traes atorado, no, la cachetada que te dio tu papá cuando tenías 10 años, la, el abandono de tu mamá cuando tenías ocho, sí, sí, no, la la, la, de la, la pintada de cuerno a los 21 de tu, tu, tu novio, los... exacto. Entonces no, digo y de eso hasta cosas más, mucho más duras, no, eh, grandes pérdidas de seres muy queridos,
2: abusos.
5: Y por eso estamos hablando de este del del dolor el día de hoy, pero hay como ciertos dolores que realmente es muy fácil que se te instalen en el corazón. Exactamente ahí nos quedamos.
2: Sí, ahí nos quedamos Justamente el dolor del, eh, de nuestras heridas pasadas Que no supimos cómo acomodar y procesar Que no tenemos la habilidad para poderlas hacer Como un elemento de crecimiento Son cinco, fundamentalmente cinco dolores Que, uh-huh. que hemos trabajado con, eh, en, en muchas ocasiones En relación a las heridas El primero es el dolor del rechazo uh-huh. El dolor del rechazo que es un dolor de no pertenencia De sentir que no eres parte Que no eres aceptado que eres ignorado eh, Ese es el O primer que nunca dolor. fuiste suficiente para ser querido Exactamente, que okay. nunca fuiste suficiente Ese es el primer dolor que se queda muy incrustado en el alma uh-huh. El segundo es el dolor del abandono uh-huh. Uh-huh. Esta experiencia de sentirte solo De sentir que tus necesidades no son cubiertas Que no eres valioso para que el otro te acompañe Y sentirte solo, ¿no? De, de, de Incluso físicamente necesitado de un abrazo O dejado Exacto, sí, sí, dejado y, e ignorado Ese es otro dolor que se incrusta en el alma y que además puede ser eh, experiencias pasadas, pero también experiencias recientes con relaciones, eh, con amistades o pareja o con relación con nuestros padres que se quedaron incrustadas en nuestra alma. El tercer dolor que es muy común que, que, que se que se quede incrustado y encapsulado en nuestra personalidad, es la humillación. es Estos momentos donde nos sentimos avergonzados de quién somos, de lo que decimos, de nuestra familia, de, de nuestro físico. Son momentos de vergüenza donde, donde hicimos algo que verdaderamente nos hizo sentir avergonzados de quién somos.
5: Y ahorita me quedé pensando... En algunos ejemplos que podríamos poner de cómo el, el rechazo de una época se te puede manifestar en otra. Entonces, usted dígame, terapeuta, si estoy bien con mi ejemplo. Okay. O sea, si tú sufriste mucho rechazo, uh-huh. es muy probable que con el tiempo te vuelvas una persona que acaba rechazando a la gente que está cerca de ti o que te quiere, acabas tronando relaciones, te acabas siguiendo cuando la cosa se pone complicada o cuando sientes que estás empezando a te enamorar, porque más vale que la mande yo a la fregada a ella o a él o que mande a la fregada esta chamba antes de que me corran a mí me vuelvan a rechazar o antes de que se vaya a complicar me conozca no le guste y me acabe rechazando él a mí o ella a mí y entonces tú rechazas Así es. Para no darle chance a nadie de que te rechace a ti. Para no volver a repetir ¿Sí?
2: ese dolor, exactamente. ¿Estuvo bien mi ejemplo? De, estuvo muy bien porque además. ¿Te ese puedo poner es el una tema. <risas> Creo que ese es el tema que me gustaría que entendieran hoy cuentavientes. O sea, que este dolor del pasado hace que, que tomes decisiones. Y que tengas actitudes que te hagan reproducir ese dolor una y otra vez. Porque dolor llama dolor. O abandonas antes de que te abandonen. Exactamente. Por ejemplo. Y haces, o haces todo para no ser avergonzado, ¿no? O
5: haces todo para nunca
2: estar en una situación en donde alguien te pueda abandonar. Exactamente. Totalmente. Porque hay un dolor ahí que no has procesado, que no has despresurizado, y que te lleva a tener toda una serie de actitudes de defensa que al final... Parece que primero te acoraza para no volver a vivirlo, porque el que rechaza, parece que si rechaza primero, entonces ya no lo van a rechazar. Pero al final, esa necesidad jamás la sacia. Ese dolor siempre se queda así. O el que abandona, o el que tiene mucho miedo a que lo abandonen y hace todo para ser suficiente, al final termina sintiéndose abandonado, porque se abandona a sí mismo. Claro, rechazo,
5: abandono, humillación. Ya ahí van las dos últimas.
2: Las, el, el, la tercera, la cuarta es traición, es esta experiencia donde, donde pierdes la confianza en el otro, donde, donde sientes que te van a traicionar, donde ya no confías, donde de pronto quieres controlarlo todo porque ya eh, eh, no confías en la persona. Imagínate cuando alguien, eh, viviste una infidelidad, o sea, ¿Cómo, ¿Con qué confianza vas a ir a la siguiente relación? ¿no? Claro. O sea, es esta forma de ya estar, ya no confiar en nadie, querer controlarlo todo y acurazarte, ¿no? ser totalmente mental y estratégica. Y el último que es la injusticia, ¿no? la experiencia donde sientes que no es justo lo que te pasa, que hay desigualdad, que a lo mejor la, la experiencia de injusticia es cuando de pronto sientes una gran demanda de la vida. Cuando sientes que tienes que ser perfecta, que no tienes derecho a equivocarte, tienes que hacerlo bien, que tienes que ser correcto, que no tienes derecho a tener imperfección, o sea, esa es la experiencia de injusticia. Generalmente cuando tenemos un dolor de injusticia, Marta, tenemos papás que fueron muy duros, muy severos, muy críticos, muy fríos. Y, entonces, y poco justos. Y poco justos, y por eso tenemos ese dolor incrustado en nuestra alma, y lo tenemos ahí acorazado.
5: Ahora, ¿cómo procesas todos estos dolores?
2: Ok, creo que lo primero que tenemos que darnos cuenta es que ahí, ahí tenemos dolor, en, encapsulado en nuestra vida Se puede ver hasta en nuestro cuerpo, Marta O sea, nuestro cuerpo refleja Dolores que no hemos procesado Se nota en nuestra garganta en Nuestro pecho Se nota en, en, en nuestro estómago En nuestro cuerpo Por ejemplo, cuando cuando tenemos El... El, la, el, en la garganta el dolor se siente muchísimo en el pecho también se siente como un vacío en el estómago que casi siempre son estas partes no donde sentimos el o sea, dolor de lo en... que
5: padecemos tú y yo y que...
2: <risa> <risa> bueno uh-huh. es que creo que creo que es muy importante que si nos acostumbramos a tener experien- a, a evadir el dolor y a ser muy buenos uh, como dándole la vuelta Entender que si lo sigues haciendo, el cuerpo lo va a manifestar. Y el cuerpo co- cobra facturas mucho más altas. Eh, la verdad es que no se trata ni de ir por dolor innecesario, ni se trata de ir, abrir heridas que no tienen ningún sentido. Date cuenta, lo que creo que el primer paso de procesamiento del dolor es darte cuenta cuál es el dolor que está en tu presente y cómo se manifiesta, porque la idea no es ir a abrir y destapar cuestiones del pasado innecesarias no, o sea, hoy en tu presente mi dolor se manifiesta en mi enojo con la vida, en mi falta de confianza, en mi necesidad de control, en mi enojo conmigo en mi rechazo con mi mi cuerpo en mi enojo con los demás en en mi exigencia de perfección o sea, cómo se manifiesta este dolor, porque cómo sabes que es dolor, porque de alguna Forma es, es rígido, no tiene flexibilidad, es una expectativa que está siempre presente y que al final es como una exigencia a la vida. Ajá. O sea, okay. recu- recuerden que el dolor, el dolor que no expresamos, que no procesamos, entonces lo que hace es que genera una defensa en nuestro carácter, en nuestra manera de estar. Entonces, Necesitamos observar cómo es que manifiestas hoy ese dolor. Uh-huh. A lo mejor siempre estando sola, no queriendo, hacer, no queriendo comprometer con comprometerte en una nueva relación, exigiéndote muchísimo. Estos son típicos mecanismos de, de un dolor encapsulado que hay que mirar, que hay que observar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como decíamos, si no te haces consciente y aprovechas ese dolor como un, como un motor de crecimiento, después ese dolor simplemente toma decisiones por ti y sigues reproduciendo. Como decíamos, eh, el que no aprende la lección, cuando aprendes la lección, el dolor desaparece. Pero para aprender la lección, tienes que sentirlo, hacerlo consciente y traerlo a tu vida. Si no, pues simplemente se reproduce una y otra vez. Entonces, entender que no está en el pasado, que hoy sigue en tu cuerpo, en tus reacciones, eh, hacer consciente de cómo se expresa, como decíamos, a través del del control, del perfeccionismo, darle espacio, darle espacio a, a a sentirlo, hacerlo consciente. La única forma... De darte cuenta que necesitas un cambio en tu vida Que la única forma de de generar como un motor de movimiento De desahogo, de despresurización Es de verdad de darte cuenta Y de sentir el precio que pagas Por estar, ahora sí que, como diría un buen amigo Con las nalgas apretadas por la vida ¡Ay, cállate! <risa> <risa> con, con, por, por andar acorazado, enojado, defendido. O sea, estas experiencias eh, a las que nos hemos acostumbrado a estar, uh-huh. pero que, que pero que podemos vivir diferente. Claro, pero no se trabaja en una sola sesión. Exactamente. Tener paciencia es algo muy importante. ¿Sabes qué, Marta? Creo que algo que tenemos que entender, cuenta entonces es que el crecimiento es un proceso. Es un proceso. Y, y que no se trabajan las cosas una sola vez. O que puedes... Ah, yo ya trabajé mi, a mi padre, a mi madre en una sola sesión. Eh, es un proceso donde al, en, un, en, en algún momento estás preparado para llorar una cosa, pero después de dos años estás preparado para llorar otra cosa en relación ¿Qué? al mismo tema. Es que
5: ¿sabes qué pasa? Qué triste, cuenta vientes que la sabiduría venga con los años y con los trancazos. Sí, sí, sí. Porque yo estoy pensando en los momentos en que he sentido mucho dolor en mi vida... Y veo para atrás y digo, ¡qué mensa que estoy! <risa> si hubiera sabido ese día lo que sé hoy, mi vida sí. sería otra. Claro. Y lo hubiera vivido diferente. Pero yo sí creo que cuando tú, neta, 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 con todo el corazón y con toda la fe, crees y entiendes que todo lo doloroso que te pasa en tu vida es lo mejor, uh-huh. porque eso es lo que tienes que vivir. Sí. Porque eso es lo que te toca vivir. Uh-huh. Porque eso es lo que necesitas eh, crecer
3: uh-huh.
5: y que eso tiene que pasar para que tú te puedas convertir en una mejor persona por más duro que sea cuando sí. realmente esa idea te la compras sí. entonces el dolor tiene sentido Claro. lo que lo que en lo que decir una cortería, lo uh-huh. que enchila del, el, del dolor, es que la sientes injusticia y no entiendes por qué te está pasando a ti y te da mucho coraje y te sí. sientes en desventaja Impotencia. y te sientes impotente sí. y frustrada y abusada.
2: Porque dices, oye, yo no una debería víctima. estar viviendo
5: esto. Te sientes una víctima. Una víctima de la Pero vida. cuando dices, bueno, hasta qué padre que me está pasando esto y que estoy llorando como Magdalena, sí. porque qué increíble que en este momento yo estoy creciendo y estoy aprendiendo una lección súper fuerte sí pero súper valiosa. Claro, es que... Pero es que no nos lo compramos así en el momento. Es que a veces no nos alcanza
2: para eso. Sí, claro. ¿No? Y y, y de pronto la vida nos va enseñando a no tomarnos la vida tan en serio. Claro. Porque todas estas circunstancias que nos duelen, hay un dolor, Marta, que es un dolor involuntario, que es una circunstancia que que a lo mejor no no depende absolutamente de ti, a lo mejor una enfermedad, ...la muerte de alguien... ...situaciones que la vida te trae... ...y con las que no puedes hacer nada... ...simplemente fluir... Claro. ...y aceptar que eso es así... ...e intentar... ...porque no le puedes... ...a lo mejor alguna... ...imagínate tú... ...una cuentaviente que nos escucha... ...que le acaban de diagnosticar sí. a su hijo cáncer... ...a lo mejor nos puede decir... ...oye... ¿Cómo, ¿Cómo voy a poder mirar el dolor como una oportunidad? El dolor de ver a mi hijo enfermo, o el dolor de ver a mi madre enferma, o el dolor de una pérdida significativa. Entiendo que esto, en algún momento, es incomprensible. Claro. Pero definitivamente confía porque es un dolor que no elegiste y que la vida por alguna circunstancia te trajo. Y, y el dolor siempre es un procesamiento del alma, es, es el viaje heroico de tu alma... Y ahí vamos a, y ahí puedes encontrar una claro. gran oportunidad
5: y cuando y yo creo que cuando estás ahí si te repites just for now just for now Exactamente Solo por ahora Solo porque por ahora Porque uno ahí. cree que ahí va a vivir toda su vida Exacto Y hay gente que vive ahí toda su vida Sí Pero si haces tu chamba Sí es just for
2: now Sí, exacto Y encuentras una oportunidad Pero lo que también hay otro tipo de dolor Que no es ese precisamente el que nos trae la vida Y que es involuntario Sino el dolor que vas generando Y que vas repitiendo Porque has estado... Eh, generando resentimientos, porque has estado aferrado al pasado, aferrado a la niñez, aferrado a tus enojos, porque no te has querido, no te has estado dando cuenta que tu control, que tu miedo, que tu enojo está ahí presente, que estás enojado, que no estás fluyendo con la vida. Y ese dolor, ese dolor sí lo podemos evitar. Ese dolor no es un dolor que la vida nos trae, sino que hay que mirar y hay que procesar. Y para esto... Hay que sentirlo y yo creo que hay que evitar ese dolor innecesario, Marta, porque bueno, ya el dolor que la vida te trae, porque estar vivos es, es un es una
0: pues duele,
5: ¿no? Es una experiencia, es una experiencia es una de un cierto
2: dolor. Sí. Pero hay dolor innecesario, que es estos dolores que hay que trabajar terapéuticamente y enfrentar. Y y bueno, pues creo que lo más importante en términos de este tema es que es es escuchar a la vida, es escuchar las experiencias que te está diciendo el dolor presente en esta relación de pareja, en esta relación con tu cuerpo, de verdad sentir ese dolor y, y aprender a fluir con él, escucharlo y utilizarlo como un gran motor, porque el dolor podría ser... Cuando tú te enteras, los grandes cambios se dan por dos cosas, dos cosas. Una es por amor, o sea, por un amor profundo, pero también porque te enteras que te duele. Y esos, esas dos conciencias generan cambios y motores y voluntades en tu vida. Entonces, bueno... Esta... ¿Los invitamos a un discurso? <risas> sí, de hecho tenemos un curso de trabajo con las cinco heridas de la infancia. El rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la justicia son heridas de nuestra infancia que, genera, que moldean toda nuestra personalidad te invito a que veas un camino de sanación a través de conectar con esas heridas y procesarlas. Este 7, este justamente este sábado 7 de febrero, vamos a dar este taller. Eh, te voy a dar los teléfonos por si quieres participar y darle un giro a esta experiencia de dolor. El 2455 4146 y 2455 4147 son los teléfonos para que pidas informes y también eh, Marta, justamente nos especializamos ahora en el trabajo con heridas emocionales y por eso hemos creado TEA, Trabajo con Heridas Emocionales y Autoestima, así que si quieren saber un poquito más de TEA y todo este trabajo que estamos haciendo enfocado a sanar las heridas en www.tea.com.mx es TEA este... H-E-A, para que puedan entrar y ver todo lo que estamos haciendo en relación al trabajo con las heridas emocionales, que creo que es nuestra filosofía y nuestra misión. Y bueno, ya para cerrar, este próxima la próxima semana vamos a empezar los talleres de autoestima y ya todos están llenos, pero hombres, caballeros, cuentavientes, hombres que nos escuchan, que quieran trabajar su autoestima y las relaciones de pareja en su vida, el hambre de hembra y todo lo que tiene que ver con sus... Eh, sus hábitos y sus ciclos de repeticiones en sus relaciones de pareja el jueves te invito 7:30, de 7:30 a 9:30. Vive un proceso de, conocimiento, de autoconocimiento durante seis meses y vamos a empezar la próxima semana. Y bueno, pues en Facebook, en Ar- Anamar Orihuela Rico uh-huh. y Twitter, arroba Anamar Orihuela. Nos estamos comunicando y conectando. Los amo. Adiós. Cuenta bien Gracias, querida Dora de Anamar.
3: Abre Twitter. stop no, no, no. Arroba. Marta de Baile Facebook De Baile Music. Oficial Dance. Stop. Dance. Stop. Opina A las 10 de la mañana Marta de Baile NW Abre las redes Escribe <risa> El 2015 Solo con Marta de Baile. Continuamos.
5: Mira con qué te estamos recibiendo, Marta Figueroa. Oye, déjenme decirles que. Ha sido uno de mis grandes descubrimientos
0: de, de este año que pasó. O sea, ¿eh? Marta Figueroa existe en la vida, en la vida del mundo internacional hace güey claro. 20 años. ¿Sabes qué pasa hija? Te ¿20 que años? Pasó. ¿Cómo la descubriste ahorita? Te pasó. Por
5: andar de chismosa. A ver, todo el mundo cree que solo sabes hacer chismes. No. Claro. O sea, o comentar chismes. Sí claro. No. Tengo una, una, ¿se le llama el estigma?
0: ¿Cómo es, se le sí, llama? Claro. Sí. El estigma
1: No, se llama Mata la, perros mata perros de mi parroquia Mata un perro un día Ay,
5: Vas
0: a ser mata perros
5: Toda sí.
1: vida. Es mi cruz Es mi cruz ¿sí? Claro Todo el mundo
5: cre- asocia a Marta Con el chismerío sí, mm. Pero Marta es súper tal Ahora hay
1: que decir una cosa Había de chisme Sale bonito el
5: chisme sí. también, ¿no? O sea, si lo hice sí. bonito el El, el,
3: no, el, el lunes, el lunes yo me, bonito, me sentía pues. El
5: lunes yo me sentía Marta fíjate. Sí porque estuvimos chismeando de los globos de oro, ¿no los viste? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, hija? hija
5: no soporto a Mala a la Mudin, la esposa de George Clooney, ¿no le viste las caras? Yo no, so... no bueno, soporto
1: ¿Cómo le hicieron todos para que George Clooney se viera feo
5: en los Golden Globes? Todo estaba feo, pero te digo algo. Todo estaba feo. La iluminación. Hasta tenía la todo cana el mundo plateada. Feo. ¿Viste Porque que George Clooney horrorillaba? Ajá. Se le veía diente como de pirañita. ¡Sí! ¡Acéptenlo! No se ofendan. ¡Acéptenlo!
1: George Clooney estaba feo. ¿Cómo, cómo le hicieron para que se viera feo? Pero, pero
5: Eugenia y yo y Rebeca comentábamos el lunes, <risa> o sea, nosotras en Marta <risa> sí. Figueroa, sí. que la mala Lamudín, la esposa, sí. que tiene fama de súper inteligente... Sí, flaca y muy rica, pero... No, muy flaca y muy rica, pero no, no soporté sus caras de...
0: De súper inteligente, de no vengo de no al no soy caso. de este medio, no, no entiendo No entiendo cosas. bien, sí. O sea, eso, soy chiviada. Esto es Ay, tan no, banal. Pesadísima, ¿eh? Sí. Me cayó fatal.
5: Uh-huh. Bueno, lo que pasa es que Marta escribió en la revista MOA del mes de... ¿De hoy? No, de noviembre, bueno te vamos sí. al pasado.
1: Ah, ok, ok, estaba yo, retomé Noviembre.
5: Noviembre escribió un texto sobre lo bueno de lo malo de estar desempleada.
3: Ajá.
5: Tuvo tanto éxito, ¿cómo te tuitearon en redes?
1: Ah no, me tuitearon todo el día, me echaban unas porras que yo estaba emocionada hasta las lágrimas uh-huh. Y entonces, hoy, uh-huh. tengo la noticia de que ya no estoy más desempleada en el terreno columnista
3: <risa> Ya no, <risa> Ya no. oficialmente
1: <risa> a partir
5: <risa> no. de hoy van a poder ¡Eh! leer
0: a Marta Piro, a todos los miércoles, bravo ¡Eh! En
5: revistamoa.com, pero fíjate, ¿les digo algo? Uh-huh. Hay gente que hablando es muy talentosa y que puedes entender como las sutilezas de la vida y lo cómico y lo trágico de la vida con un muy buen sentido del humor. Pero de eso, a tener la habilidad de ponerlo en papel, no es cualquier cosa. Está cañón, claro. Quiero leer un pedazo del texto que escribió en el mes de noviembre Marta Figueroa sobre el desempleo, en lo que lo bajo. Okay. Y di, por ejemplo, como que comentaste, para que vean como de qué va la columna de Marta Figueroa a partir de hoy.
1: Eh, bueno, ese día comentábamos que que a veces lo bonito de estar sin empleo es que puedes ser tu propio jefe, ¿no? Estás desde tu casa, trabajas,
5: claro. te levantas
1: tarde, muy bonito. Todo el día, claro. Mira, te Remigio, pones a acomodar Remigio, cajones, no. Fíjate que está desempleado.
5: Religio Marta no te deprimas.
1: Tómame de la mano y no te deprimas. Marta. Sí, claro. El desempleo no es el fin del mundo, okay. es el inicio de una nueva vida. Pero no saben en mi
5: empresa
0: que estoy desempleado.
5: Pero <risa> de caballos, un broncón. ¿Sí? No. No, no. Hay no, no. un no. señor con que era de abogado con un portafolio. Pero no, no, vamos la a cuenta. hacer una matamesta con Marta Figueroa. A ver, a ver. Tú, lo bueno de estar desempleado. Eres tu propio jefe. Muy bien, te puedes levantar a la hora
0: que quieras
5: Ok, a ver, vamos en Twitter Gatito, estar desempleado Ok, ¿no? Lo bueno de estar desempleado Y váyanme mandando sus tweets Remigio Puedes soñar con muchísimos negocios ¿Qué crees que puedes
3: hacerlos todos?
1: Claro, muy bien, ¿vas Marta? Eh, Puedes acomodar cajones
0: todo el día y ver series Claro No tienes que saludar diario a Bedoya ni a Ramírez Del piso de recursos humanos Muy bien Punto para mí sería Podría hacer
5: ejercicio Todos los días Sin que nadie me presionara Por ejemplo A ver, bueno Esa soy yo, Remigio Cada quien sus cosas Va, Remigio Vas
7: Este Puedes sacar el cocinero Que todos llevamos dentro
5: Muy bien Muy bien Muy buen Muy buen valor Muy buen valor Marta Figueroa
1: Una sumamente importante No tienes que aguantar
0: A ningún jefe O jefa
5: Bien Muy bien. bien Eso es muy bueno wow.
0: Muy bien Vas, Rebeca Puedes, si te gusta, desvelarte Desvelarte a cualquier O sea, dormirte a la hora que quieras Sin el, la, la presión de Ay, no, ya me tengo que acostar Porque me tengo que levantar a las seis ¿Qué es eso? Oh. Claro no Entonces, puedes desvelar como quieras
5: uh-huh. Exacto eh, Yo diría Eh... Mmm, Mira, dice Olisbu, ¿no ves jetas todo el día? Claro. No muy, todo bonito. Día, muy bonito. Este, Carla dice, no te peleas con las otras chicas del metro. No hay pisosones. No tienes que entrar a la tanda, le de una fuerza. Pero, claro. Sí, claro. No, o sea, claro. ¿por pero... Claro. No quiero entrar. Mira, bien. Yolanda dice, ¿puedes comenzar tu propio negocio?
0: Sí. Totalmente. Claro. Mira, revisión. claro. claro.
5: Eh, dice Jimena estar desempleado, mira, no tener que saludar de beso a toda la oficina. Eso es muy agradable. Eso es muy, muy, muy agradable. Sí. ¿Qué, otra, ¿Qué otra cosa nos falta de lo bueno o de lo malo de no tener chamba? Sabes
4: que es padrísimo que ¿Qué? puedes Puedes cerciorarte de ese de ese chisme urbano Ajá. de que cuando estás en tu casa en la mañana se oye espantoso la aspiradora, ¿no? Sí claro, 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 cual claro. Es absolutamente cierto,
5: claro, sí claro. Mira, don, don cigarra dice Aprendes a economizar y a gastar menos. Sí. lo que dijiste en la columna de noviembre. Ah no,
1: yo decía depende de, de si eres un desempleado con presupuesto o sin presupuesto. Ah, bueno, pues, no, que es la palabra sí. mágica. Tienes presupuesto y nadie te ve ni el polvo, no andas claro. ahí por la vida. Pero claro. si no, yo le decía a Marta que de ahí a la cárcel había un
5: paso Sí, claro Porque no, te empiezas es a una... prostituir De
1: ahí te robas algo Y de ahí claro. te... O
5: sea, ya, a la cárcel Jasmine <risa> dice Puedes hacer no tu, tus smoothies Detox con calma y tranquilidad Bien, Para todas claro. las mañanas Exacto. Mira, eres dueño de tu tiempo Organizas todo a tu antojo Dice Qué Adri bonito. No tener que reírme de los chistes malos de tu jefe Ay, sí Es muy bonito sí. ¿No? Este... Dice aquí Tienes tiempo para prepararte para tu próximo trabajo.
1: Oye, pues todos deberíamos
5: estar desempleados, ¿no? Es padrísimo. Claro. claro. Mira, <risa> sí. Miguel Waldo dice, no tienes que cantarle las mañanitas al güey que te cae mal en la oficina. Ah,
0: y la cooperada para el pastel. la cooperada para el pastel, claro. Eh, claro. ¿No?
5: Eh, puedes hacer ejercicio. Y lo más bonito de todo, dice Daniel Estrada, puedes trabajar en pijama. Padrísimo. Ah, claro. oh, precioso. Es eh. Puedes trabajar en pijama. Claro. este, Muy bien, Nidia. Puedes ¡Una oír a Marta alegría. sin interrupciones Esa está bonita Eso es muy preciosa Este, Pasar tiempo con tus hijos Si estás enojada nadie te pregunta qué tienes O te dicen, cambia tu cara eh, El tiempo es todo tuyo Encuentras nueva chamba Te vas a comer con tus amigos a la hora que quieras <risa> O desayuno o almuerzo O sea, tiene sus ventajas en Muchas, este muchas ventajas Bueno, les voy a mandar el link de lo que escribió este, Mi queridísima Marta En MOA de noviembre Para que entiendan Que van a poder Por dónde va el asunto De lo que van a poder leer En noviembre Digo en en todos los miércoles En revistamoa.com Pero Marta Dime Tú escribiste una cosa Muy bonita en esa columna Una cosa que creo que Todos se pueden identificar con ella Todos los que han pasado Ese vergonzoso y duro momento Escribiste algo Sobre una de las Corridas Que viviste en un famoso diario de la Ciudad de México
0: De circulación
5: sí. nacional Ah, de circulación, ya, nacional, de circulación nacional, claro nacional, Es muy bonito, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos esa anécdota
1: Pues mira, yo creo que ha sido de los momentos más bonitos de mi vida, ¿no? Cuando cuando me despidieron, sobre todo porque yo iba con la idea de que me iban a aumentar el sueldo Entonces te manda a llamar el jefe Te ¿no? manda ¿no? a llamar el jefe, que no se había presentado conmigo desde hace un año, que llegó a tomar el puesto Sí. De pronto me dicen, el jefe quiere tomar café contigo Aumento de sueldo, ¿no? ¿no? Me querrá se, conocer. Tardó, se tardó un año, claro. pero es lento el ¿No? hombre.
5: Soy soy una piedra ¿Sí? tan angular que me dejó en de último.
1: Que me dejó de último para conocer. ¿Qué quiere saber? <risa>
5: ¿Quién es esta mujer que mueve masas en este periodo? Sí,
1: claro. Okay. Un año después <risa> dije, se tomó su tiempo, se preparó para el encuentro un año. Claro. Y entonces pues ya llegó feliz. Me sirve una señorita muy amable un té.
5: Ajá.
1: Bueno, me dijo, que quieres? Yo le pedí un té. Y en lo que llegaba a mi té, llegó el jefe antes, me dijo, ay, qué gusto conocerte, Marta, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, qué gusto, qué gusto. Ah, oye, supe que te fuiste de viaje, ¿cómo te fue a yo? Padrísimo, ya ya lo iba a empezar a comentar lo de mi viaje y que me dice, claro, para hacer ah, un bonding. Decir, claro, como, para ver en qué, ¿no? no para, me dice, para yo para también conectar. ya fui, claro. Este, ¿Qué te es el vínculo, Algo. Y una
5: empatía. Y
1: antes de que yo terminara de decir mis impresiones de mi viaje maravilloso... Me dice, ¡ay, qué bonito, qué bonito! Oye, bueno, qué mala onda que nos conocimos hoy, porque nada más te tenía que decir que ya no trabajas con nosotros. <risa> así.
3: <risa>
1: yo, <cara> de... <risa> no está pasando nada, no oí nada. No, se me... no me está Estoy saliendo menos, una lágrima, palmera, no me están temblando no es las piernas. Soy palmera, soy palmera, soy palmera. Y entonces el hombre así con esas, se me quedó viendo y se hizo el silencio.
0: Ajá, claro. Y yo, muy digna, dije,
1: Ok, eh... ¿Por qué?
0: Entonces sí. <risa> sí. el otro Y ni supo decir. Pues, ¿por no, qué sí. la
1: vida? porque no? porque pues sí. Porque ya no te necesitamos eh, Ok, pero y, y, Entonces la señora Se quedó parada en la puerta Como que decía Adentro le doy la charolita No, no se decir, claro. Y yo lo veía como diciendo Me tomo el té o ya me voy Yo me lo llevo en la mano ¿Qué hacemos? Entonces ya como que Bueno, eh, sí, ok eh, Bueno, pues así quedamos, ¿no? Este, yo no <risa> sé sea, qué decir El otro <risa> tipo es callado Entonces me dice Te acompaño me acompañó del brazo así como una viejecita Me agarró de mi, de mi codito Y me llevó hasta la banqueta del Reforma o sea... Hasta la banqueta ahí Ahí banqueta claro, entonces... digo, no, no se vaya a regresar, claro. se vaya a esconder en un cubículo. Claro, no se vaya a llevar a una compu. Marta tiene una
5: sugerencia muy bonita ¿Sí? para todos los jefes que están escuchando este programa. Lo distinto a tu petición. que hubiera sido,
1: ¿no? Ajá. Que me hubiera esperado en la banqueta, <risa> como un botones. Ajá. Y ahí toda la conversación, ya no te vence el papelón de cruzar primero de entrada y luego de salida todo el edificio que es elegantísimo. Claro. Y todo el mundo saludándote, y todo el mundo dándose cuenta del
5: drama. Sí, claro. en la
1: banqueta? ¿Cómo le va? Gracias. Oiga, que que ya no, ya no entres porque ya no, no trabajas. Ah, bueno, no. pues adiós. Entonces, ya te vas a tu coche y te vas claro. corriendo. Tu sugerencia
5: no. es que a partir de hoy, en México, instauremos el despido. ¿Banquetero?
1: Sí, un una, una, una escritorio como de atención al cliente, ¿no? Atención claro, al despido. No, ventanilla, no, no, una no, ventanilla, una no, ventanilla. No, no, atención no, al despido. No, un módulo. Un, un módulo, módulo claro. de atención
5: al despido. Claro. Como el de Pásale Paisa, ¿no? Un módulo como de expo, que, que sí. sea montable y desmontable, según las Esos necesidad con bolitas y día. picos que los van Exacto, atorando. Claro, ¿no? un armable. Un, un armable. O sea, y en la banqueta. No tienes que pasar por todos los escritorios con tu caja, Ajá. con tu florero, ¿no? Pues, claro. Y tus libros.
0: De, sí. ¿A dónde vas, Marta? No, es que voy al coche a dejar unas cosas. Sí, corte, evitas regresa. el cuchicheo. de Navidad que me trajeron. Los voy a llevar sí, a mi la... cajuela. Y evitas el cuchicheo de Bedoya, de Ramírez, de todo. ¿Qué pasó, güey? Ya le dieron cuello. Y hermano. todos haciendo... Ya le dieron Ajá, cuello. Sí. Uy, no, ahora. ¡Ay! ¿sabes, no. qué, ¿Sabes
5: qué molesta hasta, hasta la buena intencionada de... Mano, te digo algo Cero te agobies, hija
0: Siempre pasa con... Hasta eso cae mal Sí, claro Hasta eso cae mal Pero
4: qué tal que cuando Cuando claro. ibas de entrada Muy contenta A tu cita de aumento de sueldo Ya todos sabían Que te iba? Ay, ya No la <risa> única <risa> 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 no o sea, no Pobrecita No iba no a hablar mi con mi el libra, jefe Y tú súper
1: Y la compañera muy religiosa Y muy linda Que te
5: dice Dios nunca se equivoca <risa>
0: Ay, <risa> Claro, eso es precioso. Dios, nunca se equivoca. Oigan, oigan,
5: déjenme decirles que en Moa de Febrero, que ya sale pronto... Marta escribió lo bueno de lo malo de... Ah, no, eso, de sí De ser ochentero. De ser ochentero. Claro. Que es una joya. Eso
1: está muy bien. Pero bueno. ese día tienes que
5: regresar porque tenemos que hablar de los ochentas. Tengo que volver. Sí, totalmente. Pero Hay mucho anuncio. Y claro. Y me
1: siento tan halagada. No,
5: bueno, te estamos haciendo tu homenaje en <risa> me vida. Me siento fíjate. muy halagada. Venga. Mira, ni en TV Azteca. hicieron no, esto <risa> también, <risa> ¿también allá
1: hija. me aventaron con mi bolsa de naranjas. Órale, a la lateral <risa> del
7: periférico <risa> Oye,
5: una cosa. Hoy, en RevistaMua.com, les mando el link para que se carcajeen. Marta Figueroa escribió... Las cincuentonas.
0: ¡Ay, qué bonito! ¡Las Bravo. cincuentonas!
1: ¡Bravo! ¿Aquí vemos, bien, ¿eh? ¿Aquí vemos algunas? Vemos
5: ¡48! ¡Ay, ah, sí! Estás a dos minutos y yo estoy a tres. Yo estoy a, yo estoy a
0: un segundo. Yo cumplo 49 el 16 de febrero. Ah, ya. no, pues
1: ya estás a nada. Ya Pero, nada.
5: A ver, de, ¿de qué va la columna de este miércoles?
1: Pues, mira, yo digo que... Eh, que Estoy muy feliz, no porque haya empezado el año, estoy muy feliz porque ya cumplo 49 este año y el próximo 50, y a mí me da mucha emoción llegar a esa edad. ¿No? ¿De en que la elasticidad del cuerpo se te va al suelo, pero te salen <risa> matunares, celulitis, pecas, ¿Sí? este ¿no? Todo se te cuelga. Y además. Yo siento que voy a empezar como a conocer mucha gente. Porque a mis amigas ya no las conozco porque ya todas se hicieron cosas en la cara. Sí, claro. Y entonces ya están muy raras, ¿no? Ya, ya se parece. Entonces voy a empezar a conocer gente.
3: Sí. Voy a empezar Ajá. a
1: hacer muchas cosas, ¿no? Tratar de conseguir novio nuevo. Que significa salir toda la noche, saber dónde lo consigues. este Irte a platicar con el padre, que no falla, ¿no? Que a todas nos da por ir, a
5: platicar con el no, cura a tomar café. No, nadie, no, nadie, hija. Mis
1: amigas, yo no sé si para limpiar culpas. <ríe> claro. Y luego quieren hacer altruismo todo el día porque ya se ponen mayores y les entra el sentimiento entonces altruismo uh-huh. este es cierto es cierto ¿No? el altruismo
5: es muy de la el sí Así como encontrando un propósito de vida, sí, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Fueron los hijos, claro. Sí.
1: Y yo digo que, cual, bueno, hablan de cuando se vayan los hijos, yo pensé que ahorita ya iba a estar sola, ¿no? Y dije, todo mi dinero va a ser para mí, a los 50 voy a estar regia, increíble, me voy a conocer el, ahí el, el mundo. mundo, me voy a, a España a cerrar mis 50, y no veo claro. O sea, uh-huh. mi dinero todo se lo clava mi hijo.
4: Este, <risa> no me va a alcanzar para <risa> sí, el viaje,
1: sí, sí. mi hijo no se me ve ni para cuándo se vaya a mi casa. O sea, ¿cuál uh-huh. nido vacío? Yo creo que sea antes de los 30 no se va. Este Y hay muchas cosas que... No sé, a mí me gusta, me gusta como volver a empezar, ¿no? Todas las que lloran porque ya a los 50 llevamos para abajo, no es un, si lo ves bonito es como un volver a empezar. Como el
5: ave fénix. Ay, ¿no? ¿qué tal ese dicho? Te lo juro. Los 50 son los viejos 30. No.
1: Pero es la verdad. Son nuevo los nuevos 80. ¿no? ¿no? no te has sentido las mañanas como que dices tengo 90 años o qué. Te
5: digo una cosa. ¿Cómo? Te digo una cosa. Hay varias varias aquí en este programa que estamos muy preocupadas por nuestra vejez, porque yo sí. digo si tengo 47 y ya no veo. Es lo que te digo. Todo el día estoy agotada.
0: Me duele la nariz oye. y te sale sangre. Te viene un <risa> Te lo ocurre claro. que está muy te cañón. Te duele la cabeza y dices... Oye, oye te stroke. metes al alberque y se te truena la rodilla. Oye, pues no. yo
5: me hinco Sí. Y tú no sabes el trabajo que me cuesta levantarme ¿Qué ¿Igual tal? yo? Bueno, está muy ya muy fuerte esto de la edad Entonces, ¿cómo vamos a estar a los 70? Ya? Por eso Ay, ya te, te
1: digo, que nuevos 30? ¿Ni qué nuevos 30? Son los nuevos 90 Ajá. O sea, de verdad nos sentimos hay días que Y luego no te ves unos pelos ahí en unos, unos lugares Que dices, ¿y ese pelo por qué me salió ahí? Ah, no, ¿saben
5: qué? Yo también ¿De te voy qué? a decir otra cosa que he descubierto con la edad Ya entendí por qué la gente mayor de, de la tercera edad Siempre trae pelos en la barba ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que no se los ven no juro. yo también claro de repente me dejó se, se de de Loco un pelo, sí
1: pero hasta... ya largo eso
5: significa que llevaba incubándose un mes pero como ya no veo Ajá. ya me claro. entendiste entonces yo ando por la vida jurando sí. que no traigo un pelo negro en la barba yo traigo
0: aquí uno ahorita ¿ves? te voy a decir lo peor
1: porque no se lo ve uno sí. pero hay que estarse entonces, tocando que es divina pero aunque no te lo veas porque porque la cegués, hay otra razón por la que no te lo ves ya qué? te sale blanco Claro, Claro, ya es cana. Ya es es, es cana. Ya es cana. Entonces yo como prefiero estar pelona... Pero con mis tres pelos bien pigmentados, yo me arranco todas las canas que me veo. Sí, claro. Es un arrancadero en las mañanas. Todo me dice, no, no te las que te salen cinco porque hay que te es arranca, mentir,
5: Eso es mentira. quiero me es estar mito. pelona, pero no me puedo ver una cana. Eso no lo supero. Ajá. Bueno, el texto que no escribió Marta Mar Figueroa sobre las cincuentonas está en uh-huh. revistamoa.com. Pero todos los miércoles, les voy a estar tuiteando y ustedes también pónganse abusados, vamos a publicar uh-huh. este, la columna de Marta Figueroa en revistamoa.com. Es un honor tenerte es. en nuestro... En nuestro... El tintero.
1: No, como diría el gringo My pleasure Ay, my La verdad pleasure. es que Yo estoy feliz de, de, de poder colaborar contigo Y tus múltiples espacios Y me divierto mucho Entonces qué bueno que alguien Que, que este, se, no no. parece sentido del humor Que luego aparece como de claro. loco, Como cuando te masturbas No, nada no, sí. disfrutas tú Con tu no, sentido del no, humor no, no, pero pero no.
5: cosa, Ese es justamente el, el, el sentido del humor Que tenemos en este programa y, el, y Cuentaviente reconoce eh, entiende, aprecia y agradece. Ah, pues qué alegría. Un aplauso para Marta ¡Ey! De... ¡Ey! ¡Ey! nueva ¡Ey! colaboradora ¡Ey! de revistamoa.com. Todos los miércoles la van a leer y en la revista Moa de febrero, lo bueno de lo malo de ser súper ochentero. Venga. De eso vamos a hablar en febrero. Gracias, Marta. Un gusto tenerte aquí. y por todo. Gracias, Tú en redes Marta. eres Marta Figueroa X. Sí, porque Marta. había 3.000 Marta Figueroa. Claro, sí, arroba Marta original. Figueroa X. Ahí, ahí la pueden encontrar también. Gracias, Marta. Muchas gracias. gracias Ahora sí que qué tal esto. Gracias, Tocaya
3: ajá,
0: El rollo ajá, de la
5: Tocaya asco. Es como prima hermana del provechito De Godines. Sí, sí No, es muy malo muy Es malo. Es, es Godineando es Perdón, ¿eh? Primo hermano de la compadre y el compadre uh-huh. Perdón Gracias, Martucha Comadrita Oigan, Comadrita Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana No se vayan, viene Fer Tapia Triple W y todo su equipo Ya volvemos ¿Ay? mañana